0: Genre-Geschehen, der Podcast
1: über den unkonventionellen Film, mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn,
0: präsentiert von fredcarpet.com. Er ist kein Filmstar, sondern ein Geisteszustand. So beschrieb ein amerikanisches Branchenblatt einst diesen Mann, über den wir heute reden und schwärmen wollen. Hierbei Genre geschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Genrefreundinnen und Genrefreunde. In Folge 58 und mit dabei der ewige Ciao-Befehl, André Hecker. Moin. Ja, der fette Hahn, Tino Hahn. Ja, hallo. Und meine Wenigkeit, Daniel Schröckert, wir heißen euch herzlich willkommen hier bei Genregeschehen Folge 58 und bei unseren Freunden von Fred Carpet. Und ja, ich glaube, wir müssen heute kein großes Programm machen, oder? Nein, das glaub, Nein. ich glaube nicht. Das Nein. ist ja sehr umfänglich heute. Genau.
1: Wir haben wir, zwar Einzelfilme rausselektiert, aber wir wollen ja insgesamt über ihn auch als...
0: Schauspieler sprechen.
2: Warum Good. wir das gerade jetzt machen, kann man vielleicht noch
0: erklären. Genau, genau. Deswegen, anstelle eines Programms kommt jetzt hier so eine kleine Art Einführung in das heutige Thema, denn wir haben uns aufgrund des eher spärlichen Angebots, was jetzt gerade bei Streamingdiensten im Kino oder auf DVD und Blu-Ray existiert, haben wir uns entschlossen mal wieder einen Menschen hochleben zu lassen, der jetzt am 18.05. seinen Geburtstag feiert. Und, oje, wann ist er geboren 1955 ne? Die du uns immer mit reinziehen willst. Ja, war ja, ja 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 ich dachte halt meine Herren, das das, das sowas wissen. Ich weiß
2: nur, dass ich habe mal zu seinem 65.
0: Geburtstag ja, ist er,
1: gefunden. Ja, er ist 55 geboren, ja. Also das das genau
0: so alt wie meine ist, Mutter und genauso fit. Die Rede ist, ja, nach dieser langen, nach diesem langen Auftakt natürlich von Cho Yun Fat. So wollen wir ihn von hier an nennen, so nennen wir ihn schon seit Anbeginn der Zeit. Oder eben seitdem wir ihn zum ersten Mal gesehen haben. Der Mann ist, wie gesagt, 1955 geboren auf einer ja, Insel namens Lama. Spricht man das richtig so aus? Und Vermutlich. hat sich dann entschieden, diese Fischerinsel bei Hongkong irgendwann zu verlassen, hat die Schule geschmissen und ist auf Anraten eines Freundes zu einem lokalen oder zu einem großen Fernsehsender. Wenn, also wenn man der Legende glauben darf, dem mächtigsten Fernsehsender damals des Landes und hat dort eine Anstellung als Vertragsschauspieler ja, über kurz oder lang angenommen. Also er hat erst eine Ausbildung da gemacht und wurde dort engagiert, hat mehrere Serien gedreht, die ihn dann so ein bisschen zum romantischen Helden gemacht haben. Unter anderem The Hotel und The Band. Wird es so ausgesprochen? The Band, Bund wird es geschrieben, aber ich denke mal, es wird Band ausgesprochen. Das waren zwei riesengroße Hits von, den, von 1980 an. Und dann ging es auch parallel dazu ein bisschen los mit ein paar ersten Kinofilmen. Und aufmerksam wurde man dann unter anderem durch den Film The Story of Wu Viet. Ich hoffe, das ist so ausgesprochen inszeniert von N. Hui. Das war so der erste wie soll man sagen, der erste Funke, da hat man zum ersten Mal so wirklich Notiz von ihm als Filmschauspieler genommen. Es folgten dann noch ein, zwei weitere Filme, wie unter anderem Hongkong 1941, für den er dann auch einen Preis als Darsteller bekommen hat. Aber das war alles noch vor dem Jahr 1986, in dem es dann zur großen Explosion kam. Und die ist natürlich dann auch untrennbar verbunden mit einem anderen Mann, nämlich mit John Wu. In dem Jahr haben die beiden nämlich zusammen A Better Tomorrow gedreht. Oder auch City Wolf, wie er hier in Deutschland dann genannt wurde. Und ja, das war für alle Beteiligten ein Riesenschub. Es war ein Riesenhit in allen möglichen asiatischen Territorien, also China, Taiwan, Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea und so weiter und so fort und auch äh, weltweit. Und ja, hat sowohl John Wu, aber eben halt auch Cho Yun-Fat zum Star gemacht. Und ja, der Rest ist jetzt auch eine Geschichte, die wir dann quasi mit drei Filmen ergründen wollen, die etwas abseits der berühmtesten Werke von ihm stehen. Kann ich das so stehen lassen? Ja, kommt hin. Ja, Was war denn euer erster Berührungspunkt mit ihm? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Ich glaube, das war bei mir, war es Better Tomorrow 2,
2: weil das gerade in dieser Sparte war, wo ich mich dann schon so in Videotheken langsam, nee, also nicht in Videotheken reinstiegen konnte, aber das war der erste Film, den ich in den Videotheken gesehen habe. Und ich glaube, mich hat das Cover eher so angemacht. Und damals hat man halt auch gar nicht drauf geachtet. Ist das der erste Teil? Was ist das? Was ist das überhaupt? Das Cover sah geil aus und dann hat man den geguckt. Und ich habe halt Better Tomorrow 2 als erstes von ihm gesehen und irgendwann danach auch erst Better Tomorrow aber mhm. das hat damals nichts ausgemacht. Genauso wie ich auch zuerst das Imperium Imperium-Schild zurückgesehen habe und gedacht habe, geil. <lacht> also, früher hat man nicht in chronologischer Reihenfolge geguckt, sondern in
1: Erhältlichkeitsreihenfolge. Ja, das stimmt, das stimmt. Wie war das bei dir, André? Ich habe echt nochmal rumüberlegt. Ich glaube tatsächlich, also entweder, entweder war es der Film, den ich heute mitgebracht habe, oder es war Corrupter, die ich letztens, glaube glaub ich, schon erwähnt habe, der mit Mark Wahlberg. Also es war auf jeden Fall ein, schon ein US-Film von ihm, weil das war alles, das kam ja alles so Anfang der 2000 also Ende der 90er, Anfang 2000er raus, und da habe ich gerade ja so hart angefangen, eben dann wirklich auch so Filme zu sammeln, DVDs zu sammeln und so. Und da war auf jeden Fall einer der Ersten dabei, wo ich auf ihn gestoßen bin durch so einen Random-Kauf. Einfach halt im Laden zugegriffen, mitgenommen und dann war er halt dabei und fand ich geil. Und dann, dann kam erst eben meine Ära so durchs Internet, durch Foren und dann eben erst so auf das Aufmerksam geworden, was er vorher gemacht hat. Und dann kam eben Better Tomorrow und so, genau. Aber ich glaube, es war Replacement Killers. Den ich ja heute hier ausgewählt habe, so als mein Mitbringsel. Oder es war Corrupt, einer von beiden. Die kamen ja direkt hintereinander in zwei Jahren aufeinander gefolgt, genau. Ja, also es war auf jeden Fall schon ein US-Film. Und dann erst habe ich mich dann in seine Vergangenheit gegraben, ja.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich Hardboiled. Hm. Das hatte ich jetzt im Zuge von Kino Plus, wo wir nochmal zum Jubiläum vom, also zum 30. Jubiläum von Hardboiled über den Film gesprochen hatten, hatte ich das noch mal erzählt. Ich meine, Hardboiled war der, also den habe ich in, anhand einer Videothekenzeitschrift gesehen. Früher gab es ja in Videotheken immer noch diese Blättchen, die da, diese Programmheftchen, die da auslagen umsonst. Da wurde dann immer so das, das aktuelle Angebot vorgestellt und natürlich gab es dann Werbung für die kommenden Filme. Und da weiß ich noch, hat der Film, hat glaube ich die Rückseite oder zumindest eine komplette Seite im ganzen Heft gehabt. Und ich dachte nur so, okay, was ist das? Vor allem, es sah so komisch aus, dieses Cover mit dem Baby auf dem Arm und der Schrotflinte und dann den Patronen, die da hingen in diesem, keine Ahnung, in diesem Alienschacht Und dann standen da nur so zwei, drei Zeilen oder sowas. Und dann habe ich gedacht, ja komm, den gibst du dir halt mal, wenn er dann da ist. Und das war dann halt so, ja, mein Erweckungserlebnis, das äh, ich sowohl in Sachen John Woo hatte, aber eben auch, wo ich zum ersten Mal Chow Yun-Fat so wirklich wahrgenommen habe. Ich weiß gar nicht, wer mich mehr fasziniert hat, weil ich fand Tony Leung damals auch echt äh, fesselnd. So, Also der hat mich echt interessiert, der junge Mann. Hm. Aber Jo Yun-Fat war da schon halt einfach die Coolheit schlechthin. Und dann habe ich irgendwie später festgestellt, ach guck mal, da habe ich ja schon den einen oder anderen Film mit ihm gesehen, wo ich ihn aber halt nicht so wirklich wahrgenommen hatte. Das waren dann irgendwelche Frühwerke. Oder beziehungsweise auch äh, der ein oder andere Film mit Ringo Lam. Hierzulande hieß es, glaube ich, Cover Hard und Cover Hard 2. Und ich meine, in Form von beiden Filmen hatte ich ihn schon mal irgendwie zuvor aufgeschnappt, weil ich halt schon da zu dem Zeitpunkt Bock auf asiatisches Kino hatte. Und ja, dann durch Hardboiled aber auf jeden Fall Interesse an beiden bekommen und dann festgestellt, ach guck mal, die haben ja schon richtig viele Filme gemacht. Oder beziehungsweise eine Menge Filme gemacht. Und die habe ich mir dann auch alle systematisch organisiert und, und reingezogen. Ja, und dann ist er irgendwann seinem Kollegen John Wu nach Amerika gefolgt. Und da hat er dann Andres Herz <lacht> erschließen können.
1: Hat er Erschli sein erschließen Herz können, aber natürlich dann trotzdem. Ja, ich würde sagen, ja? also erschließen können, aber natürlich dann trotzdem äh, hm. qualitativ ging es dann trotzdem bergauf, umso weiter ich zurückgegangen
0: bin. Hm. <lacht> ja, ja, das ist, also ich meine. Gut, da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen. Ja. Aber Replacement Killers war halt sein Einstand ins amerikanische Filmgeschäft. Genau. Und daraufhin folgten dann noch andere große Rollen. Vor allem ist er ja dann, sag ich mal, dem der ganz weiten Welt, sag ich mal, in Form von Tiger and Dragon oder Crouching Tiger and Hidden Dragon äh, bekannt geworden. Oder dadurch wurde er halt weltweit sehr groß wahrgenommen. Bis hin halt dann zum dritten Teil von Fluch der Karibik wo er den Piratenkönig oder beziehungsweise den asiatischen Piraten Sao Feng gespielt hat und ja, da auf jeden Fall auch im amerikanischen Blockbuster-Kino plötzlich von der ganz breiten Masse wahrgenommen worden ist.
2: Ich habe nämlich auch gerade noch mal drüber nachgedacht, was so meine erste, also meine erste direkte Begegnung mit asiatischem Action-Kino war irgendwie Black Mask wo Das war der erste Film, den ich mir kaufen konnte, weil der kam gerade daraus, wo ich 18 geworden bin. Und den fand ich ja so underwhelming damals, weil natürlich diese ganze Werbung früher auch noch, also Fantasy-Filmfest-Programmheft dagegen ein müder Witz, wie früher Filme beworben wurden. Und deswegen war ich dann bei Black Mask so, oh, gar nicht so geil. Und dann war ich schon so ein bisschen wieder so, dachte ich so, ah, okay, ist alles irgendwie ein bisschen... Nicht das, was auf der Packung draufsteht. Und da hat mich halt Better Tomorrow 2 dann doch eines Besseren überzeugt. Das war glaube ich, der Zweite, wo ich dann auch dachte, okay, dafür gebe ich jetzt auch nochmal für damalige Verhältnisse sau viel Geld aus, halt so das Monatstaschengeld. Und... Da war ich dann abgeholt, aber ich habe auch gerade überlegt, weil ich habe gerade drüber nachgedacht, André hat ja quasi auch so zuerst mit den Hollywood-Filmen Begegnungen gehabt Und das kann ja dann auch so sehr zwiespältig sein, wenn man halt in bestimmte Werke nicht den idealen Einstieg erwischt, entdeckt man manche Leute ja dann erst fünf oder zehn Jahre später oder so. Also ich habe zum Beispiel nie was mit Jean-Claude Van Damme-Filmen anfangen können zu der Zeit, dass er seinen Höhepunkt hatte oder so, das habe ich mir alles sehr später erschlossen, weil mich das alles irgendwie nicht abgeholt hat damals. Was? Er ja, hat mit den falschen <lacht> Sachen eingestiegen mit dem. Was ist denn der mit dem Basketballspieler? Oh, Double Team. Ja, das war so meine Einstiegsfilm. Und da dachte Aieieiei. ich, so, oh, schwierig. Also das dann diese vollkommen zerschnittene Variante von Cyborg gesehen und dann war das. Dann war Jean-Claude van Damme für mich durch. Erstmal. Ja, gut,
0: diese andere. Da war hast du dir
1: gedacht, schon gut? Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber diese andere Variante von, von äh, Cyborg, die es da noch gibt, die ist auch nicht wirklich viel besser. Also, ja, jedenfalls, aber das ist,
1: glaube ich, so wichtig, wie man in das Werk von Leuten einsteigt. In dem Alter wäre es wahrscheinlich trotzdem Also, hättest du es besser gemacht, weil in dem Alter hat man ja trotzdem, war, ja, war man ja auch trotzdem effekthascherisch. Also, ja, ja. Ne? Wenn dann zumindest die, auch noch die Gewalt fehlt im 18er-Film, dann ist ja völlig äh, Ja, um, aber man Ja, In das, dem Alter sich
0: umguckt. Das war ja das Ding. Die Version, die ich von Hardbolt gesehen hatte, das war die erste VHS und Videothekenfassung, die war noch voll verschnitten. Hm. Also wirklich, da hat alles gefehlt. Da fehlt
1: das ganze Krankenhaus wahrscheinlich halb, ja, das das ne? Ja, nicht Ende nur, da, also raus.
0: nicht nur das, es ging ja es geht ja schon am Anfang mit der Schießerei im Teehaus los. Wenn er hm. da halt bei der finalen Shootout-Sequenz über den Tisch rollt, komplett in Mehl sich da eindeckt ein und dann auf den Boden knallt hm. und mit der Knarre voll auf dem Gesicht von dem Undercover-Polizisten endet. Und dann schießt er ihm ja ins Gesicht und das Blut spritzt ihm entgegen. Das habe ich nie gesehen. Das ja, aber war, man. Hat
2: alles gefehlt. Aber man hat das damals ja nie so wirklich gemerkt, beziehungsweise waren die Schnitte zwar irgendwie präsent, aber nicht so spürbar. Ich habe zum Beispiel Hellraiser 2 auf Pro7 das erste Mal gesehen und dachte so, krass, was ist das denn? Das ist ja richtig abgefahren und durch diese fehlenden Szenen war der Film ja auch teilweise nahezu unverständlich, aber man hat sich das halt alles so rein interpretiert und fand das dadurch auf absurde Art und Weise noch atmosphärischer, weil halt vieles dann so unverständlich war, was zu so einem Film mit Zenobiten und man hat sowas zum ersten Mal gesehen ja irgendwie auch auf merkwürdige Weise passt. Also ich finde, man erahnt schon, ob ein Film richtig gut ist, egal wie viel
0: rausgeschnitten ist oder nicht. Eben, genau. Und das meine ich. Ja, das stimmt schon, ja. Also ich war von Hardball einfach schlichtweg fasziniert, selbst mhm. obwohl da viel an Gewalt oder, oder, oder eben an, an Blut gefehlt hat, das durch die Gegend spritzt. so. Und äh, das war für mich aber halt dann der Ansporn. A, ich gucke, was noch von denen existiert. Mhm. Und B, wenn du halt guckst, was von noch von denen existiert. Und da frage ich mich halt, ob das wirklich im Sinne der Zensur oder der FSK oder von was weiß ich welchen Gedanken war. Ich habe dann halt an, festgestellt, oh, warte mal, da gibt es ja andere Fassungen von. Hm. Da gibt es ja VHS-Kassetten aus England, die sind deutlich länger. Und man kann sich auch noch welche bestellen irgendwo aus, aus, aus Asien, die sind auch deutlich länger und die kann man sogar hier abspielen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Und in Holland spätestens, ich musste ja nicht weiter reisen als Holland, in Holland spätestens war dann halt unser Paradies. Da gab es diese tolle Videothek in Venlo. Und äh, die hat diese beiden Art-of-Horror-VHS-Kassetten rausgebracht. Das war ja für uns dann so gesehen die Bibel. Und, und da waren ja auch die John-Woo-Filme mit dabei, beziehungsweise asiatisches Kino. Genauso wie die ersten Mangas oder beziehungsweise Anime-Filme von dem Manga-Label. Und deswegen haben wir ja das alles erstmal kennengelernt. Und da waren dann auch die Szenen drin, die wir eigentlich vermisst hatten. Und
2: ja. Schön, dass man ich was weiß, vermisst hat, von dem man
0: nicht wusste, dass es existiert. Ja, aber <lacht> ja. Ne? Und dann, und dann, ich weiß noch, das erste Mal, als ich Bullet in the Head gesehen habe, ja, den hatte ich dann auch auf Deutsch gesehen und mhm. der war auch wieder komplett verschnitten. so, Da hat auch echt viel gefehlt. Der ja. wurde, glaube ich, echt fast auf 90 Minuten runtergedampft oder so, von, von knapp zwei Stunden oder über zwei Stunden. Und als ich den dann das erste Mal gesehen habe, allein mit dieser Exekution auf diesem Platz, wo sie ganz frisch in Vietnam ankommen und der Junge mit seiner Mofa-Bombe da in das Auto von dem General reinfahren will, wo sie den Typ dann noch irgendwie auf diesem Platz da exekutieren. Das war alles weg. Das hat komplett gefehlt. Da war nicht eine Anmutung von da, dass das irgendwie zu dem Film gehören könnte, so, ja. Und ja, ähm, durch Art of Horror, durch die Videothek, sind wir dann halt auch in den Genuss dieser ganzen Filme gekommen. Unter anderem, in den Genuss des ersten Films, <lacht> über den wir heute reden wollen. Oder ich meine, oder wollt ihr noch irgendwie? Nee, nee, also ich glaube,
2: das kann man alles so anhand der Filme, die wir ausgewählt haben, ja. immer nochmal einsteigen. Steigt steig
0: gern ein. Genau. Denn in diesen beiden VHS-Kassetten, Art of Horror 1 und 2, wie gesagt, gab es immer Abschnitte über das asiatische Kino, mal in Form von Animes, mal in Form eben von, was ich sowas wie Man Behind the Sun oder Ebola-Syndrom, also diese ganzen. Cat 3 Titel, also catalog 3 Titel, und dann aber eben auch in Form des Heroic Bloodshed, also in Form des Kinos eines John Woo. Und dort wurden dann aber auch so Filme gezeigt, die halt nicht unbedingt äh, zum großen Woo-Output gehört haben, sondern die so ein bisschen kleiner waren, aber eben durch ihre irrwitzigen, sage ich mal, Stunts oder, oder Actionsequenzen dann nochmal hervorgehoben worden sind. Und einer dieser Filme, das war tatsächlich... Tiger on the Beat, der hier in Deutschland auch, oder beziehungsweise der hier in Deutschland dann unter dem Titel Born Hero 2 in die Bibliotheken kam. Warum auch immer. Ja. In Tiger on the Beat geht es um folgende Geschichte. Sergeant Francis Lee, den alle nur Tiger nennen, verdankt seinem neuen Kollegen Michael einen Krankenhausaufenthalt und zudem eine Verwarnung seines Vorgesetzten. Kein guter Einstieg für die Zusammenarbeit und doch müssen die beiden gemeinsam einen neuen Auftrag erledigen. Sie sollen ein Paket mit Heroin im Wert von 3 Millionen US-Dollar auftreiben und haben dafür gerade einmal 24 Stunden Zeit. Das Paket, um das es geht, hat ein unbedeutender Dieb großen Drogenbaronen abgenommen und versucht dieses nun an die Rauschgiftmafia zu verkaufen. Dabei hat er die Macht der Drogenbörse völlig unterschätzt, die alles andere als erfreut darüber sind, dass man in ihrem Geschäft herumfuscht. Erstaunlich inhaltsarme <lacht> Inhaltsangabe. Spoiler-free nennt man das auch. Ja. No. Denn denn das, was diesen Film auszeichnet, meiner Ansicht nach, wird hier nicht ansatzweise mal erwähnt oder irgendwie zur Sprache gebracht. Aber ja, genug können von mir. Ja in
2: die Inhaltsangabe schreiben, guckt einfach nur die letzte Viertelstunde und ignoriert den Rest.
0: <lacht> <lacht> na, na, Moment. moment. Nah. Es gibt ja noch sehr schöne Momente vorab. Aber auch sehr unschöne. Ja, auf das will ich auch gar nicht abstreiten. Das will ich auch nicht abstreiten. <lacht> ja. Aber da ich ja schon, sag ich mal, ein bisschen vorgeschädigt bin, würde ich einfach mal jetzt André das Feld überlassen, der den Film gestern oder vorgestern zum ersten Mal gesehen hat und schon ein entsetztes Alter, die deutsche Synchro bei uns in den WhatsApp-Chat reingeschrieben hat. <lacht> ja, ich habe den gestern Abend geguckt tatsächlich. Und
1: äh, ja, genau, die alte, die alte deutsche Fassung in der ungekürzten Form. Und ja, die deutsche Synchro ist halt wieder äh, par excellence, ein Zeitgeist, ein, ein Kind des Zeitgeistes, als man noch sehr frei, glaube ich, interpretiert hat. Also ich kenne die Originalversion jetzt nicht mit Subtitles, aber konnte mich schon wieder denken, dass da einiges nicht ganz dem entspricht, was wirklich eigentlich im Film gesagt wird. Es war, glaube ich, wieder sehr viel frei interpretiert. Aber ja, ich war zum einen erstmal überhaupt überrascht, dass Tiger on the Beat tatsächlich echt so eine Action-Komödie ist, in vielen Teilen zumindest. Also er wird dann zwar in den Action-Szenen doch relativ hart auch und wieder sehr gritty, aber gerade Choi und Fat spielt ja einen kompletten Clown eigentlich. Und das hatte ich jetzt nicht so erwartet. Ich dachte, das ist eigentlich auch so ein eher ein, ein gefasster Actionfilm. Von daher war ich überrascht, dass mich da eher doch so ein bisschen auch komödiantischere Gefilde erwarten. Ich kam gut rein, so. Ich fand, obwohl Sean ähm, Futter eben auch noch so am Anfang seiner Karriere stand, seine Dynamik und sein Charisma war halt komplett am Start. Ähm, er ist einfach nur mal ein super charismatischer Typ so und auch wenn er wieder rumläuft, wie der letzte Schluffi mit seiner komischen, äh, Pferdewettenkappe und sowas. Aber er ist, er, also, er kann tragen, was er will. Er ist immer irgendwie, irgendwie ein geiler Typ. Das ist faszinierend. Also, der kann rumrennen wie der letzte, wie letzte Lollo. Und trotzdem, denke ich immer, geiler, geiler Typ einfach. Und, ja, so, allein so Szenen, wie er halt diese zwölf rohen Eier trinkt. So, wo ich mir dachte, so, Digga. Ähm,
0: das wurde also, dann ist ja
1: dann. ja. Da ist ja, da ist ja, da ist ja, ich also, muss ich direkt an den Oldboy denken mit dem, mit dem, mit dem lebenden Kalamaris oder sowas. Also das zieht ja einfach durch. Ich dachte mir so, ey, das musst du noch dreimal drehen, weil danach trinkt ja nochmal irgendwie noch so ein Glas Milch auf Ex. Ich hätte schon dreimal gekotzt, glaube ich, während ich das machen müsste. Was wolltest du sagen?
0: Ja, das ist so, ich glaube durch Tiger on the Beat, ich weiß nicht, ob es noch in vielen anderen Filmen davor oder danach die ich jetzt vielleicht nicht kenne, passiert ist. Aber ich finde, das wurde dann irgendwann zu so einem gewissen Trademark für ihn. Wenn man sich ein paar Filme von Cho Yun-Fat anguckt, hm. dann gibt es immer irgendeine Szene, wo der irgendwas essen muss. Ja, was irgendwie ja, oder die Reiß die Reisszene, ne? Ja, am, 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 mit dem Teehaut. genau. Also Cho Yun-Fat hat immer irgendwas mit Essen. Ich glaube, in, in Dings war es, in, in uh, Better Tomorrow 2 war die Reisszene so. Uh, hier sind es die Eier, in Hardboiled hat er dann hier diese eine Szene mit der Alka-Selzer und dann halt noch am Anfang ja, ja. diesen Tequila-Bumm, ja, den, halt, den er halt schüttelt, beziehungsweise den er halt erzeugt, schüttelt und äxt und danach den Rauch ausbläst, den er vorher von der Zigarette gezogen hat. Also, wie, wie der das macht oder wie der das gemacht hat, ist mir bis heute ein
2: absolutes Rätsel
0: aber ja, ja ich da glaube ja, glaub, das die gehört die zu seinem
2: Trade die uns jahrzehntelang beeindruckt. Ja. <lacht> ja, das alles noch
1: ohne CGI. Ja. Ähm, nee, genau, also dass er da wie jetzt so, so ein bisschen so ein Clown spielt, war ich überrascht, aber ja, dann das Zusammenspiel hier mit Conan Lee, ich finde Conan Lee, der, der ist ein bisschen so wie wie so ein kleiner Steroidbomber. Ich finde der hat so eine Überpräsenz, wobei ich ihn jetzt also ich, er, er er geht ein bisschen von, also charismatisch geht er ein bisschen unter schon in Fat finde ich. Ja. Rein so von seiner Präsenz her, er ist eher echt so ein kleiner, ich so ein kleiner Prollo irgendwie, den ich den ich fast sogar eher so auf der, auf der, eigentlich auf der, auf der Antagonistenseite gesehen hätte. Der, der wirkt als Cop auch so ein bisschen sehr rüpelhaft, weil die kloppen sich auch die ganze Zeit und dissen sich und ähm, allein alle, wieder ins Krankenhaus kommt sie wollen erstmal anfangen zu, zu feiten Und die Ärzte gehen dazwischen und schon und fast so, nee, wir machen hier nur so ein paar Aerobic ja, übungen <lacht> das, ist so, das ist so blöd alles. Ähm, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie nah da die deutsche Synchro im Original dran war. Aber, ähm Trotzdem die Dynamik hat mir echt gut gefallen. Ich, das, 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 da kam ich ganz gut rein. Ähm, und dann war ich aber eben überrascht, dann doch aber wie 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 gritty und bodenständig und doch auch hart dann die Action Szenen aber dann eben wiederum sind und auch wie konsequent der Film dann in Teilen ist, wenn es darum geht, auch Figuren irgendwie rauszunehmen oder auch mal einfach sterben zu lassen. Da war ich dann doch an manchen Stellen jetzt ohne zu viel zu vorwegzunehmen, wer den Film noch nicht kennt. So, war ich so oh krass okay hätte ich jetzt so nicht mit gerechnet irgendwie film wiegt dich da dann teilweise wie in Sicherheit aber dann passiert doch noch mal was und dann geht's es doch noch mal weiter und äh, steht doch was auf dem Spiel das fand ich ähm, das fand ich cool was Tino sagt klar das Finale sticht halt einfach mega raus weil das natürlich super überbordend ist da sind so krass kreative Einfälle drin, diese Jojo -Jo Shotgun allein da, wie so ein Seil, das ist so absurd. Ist aber auch geil. völlig Hanebüchen, aber ist egal, es ist, es ist halt, es ist halt mega geil und halt überhaupt die 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 Idee, wie sie den Standoff halt einleiten mit dieser Über, dieser Geiselübergabe ähm, mit dem mit dem Fake erst und so und mit dem Auto da in ja. die, die Halle crashen. Dann halt fand ich auch cool, dass die Action sich auch so ein bisschen splittet zwischen Gunfights, aber auch ein bisschen Martial Arts und die Martial Arts waren auch fand ich auch ziemlich äh, ordentlich. Haben gut gewumst. Die Antagonisten passen dann auch genau da rein. Und da fand ich auch wieder geil, dass der Film auch wieder so ein Trademark erfüllt. Und ich meine, das war 88, aber es hat sich auch durchgezogen. Dass es auch dann in, in asiatischen Filmen muss es irgendwie immer einen Europäer oder einen westlichen Bösen <lacht> geben, der dann aber auch genauso geil kämpfen kann wie, wie alle anderen. Da gibt es ja hier auch wieder einen, der da am Ende ähm, noch mit austeilen darf. Ähm, das, das fand ich lustig und natürlich dann dieses dieses Kettensägenduell das ist ja auch völlig wahnwitzig einfach auch wie 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 ähm, Conan Lee dann auch erst diese diese Plattform einreißt wo sie sich dann erst durch den Boden sägen und so also die ganze ich fand die ich fand das Staging der Action mega weil das echt sehr durchdacht war wie die wie die Szenen aufgebaut sind wo sich äh, wo sich was abspielt wie Szenen Übergänge laufen, wo sich durchgekämpft wird, wo, da wird sich hier runtergeworfen, da wird das eingerissen und dann geht's aber da einfach nahtlos weiter. Das war ziemlich clever, fand ich. Also, das war echt bemerkenswert, auch wenn jetzt die Action, es ist natürlich kein, es ist kein Wu, also es ist jetzt kein Masterclass-Action, so vom Schnitt in der Kamera, aber es ist war ordentlich. Es war sehr ruppig. Und es war dann sehr konträr zu dem, was halt der Film sonst in seiner ganzen Quirkiness irgendwie gemacht hat. Und das hat mir echt gut gefallen, auf jeden Fall. Und wie gesagt, das Finale sticht da halt einfach seine komplette Absurdität und, und Härte und auch Länge raus. Aber auch vorher, wie Daniel schon sagt, auch vorher gab es ja immer wieder Einschübe. Zum Beispiel auch die Szene, wo dann am Anfang schön Vater das Geisel genommen wird er sich erst mal, er ist komplett einpinkelt irgendwie. <lacht> irgendwie. Das, ist auch so, das ist auch so völlig konträr zu seinem eigentlichen Charakter dann wieder. Das war, das war, schon, das war schon alles schön doch Also ich muss sagen, insgesamt hat er mir wirklich gut gefallen, um dann mal einen Downside noch zu nennen, weil ganz rund, Tino hat da schon recht, ist er nicht, ich fand halt schon, dass er sich in der Mitte auch von der Story her sehr zerdehnt hat, er macht irgendwie viele, viele Subplots hier und da auf und er ist dafür, dass er so kurz ist, weil der Film dauert 88 Minuten, er kam mir deutlich länger vor, weil der Mittelteil irgendwie ist er sehr zerfasert teilweise. Ähm, und auch wenn immer das, das Schauspiel und die und die Dynamik irgendwie Spaß macht, fand ich, tritt der Film hier und da so auf der Stelle so ein bisschen. Und das, das, das lässt ihn irgendwie so ein bisschen länger wirken, als er eigentlich müsste irgendwie. Aber ja, sobald er dann wieder anfängt, wirklich aufzudrehen, war es dann auch wieder äh, cool. Aber ja, das war so, glaube ich, mein
0: erster Eindruck vom Film gestern. Ja, das ist halt, also ich würde sagen, das alles rund um die Figur von hier Nina Li Chi. Ja, ja, genau. das ist das, Wenn du das aus dem Film rausnehmen würdest, dann, ja, da wäre halt noch gut, ein gutes Stück kürzer, okay, aber ich glaube, das wird den Film auch weniger ausbremsen. Und mhm. man muss halt echt sagen, ne, in der ungeschnittenen Fassung äh, die Szene, wenn Cho Yun-fat und Conan Lee sie also sie halt in die Mangel nehmen, um ihr irgendwelche Informationen rauszupressen, so, die ist schon hart. Die, ey. Also das ist ja. schon ey, wirklich, das ist, das ist, ich weiß nicht, das kannst du auch nicht mehr mit Slapstick entschuldigen. Das ist halt mhm. einfach das ist misogyn, ist das. Äh, Gerade <lacht> weil es auch so stepstick das ist bitter, artig, ja. rüberkommt. Genau, also ja, weil das, das,
1: so, das, 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 das entschärft das fast ja, so ein
0: bisschen. Ja,
2: ja. ja, es zieht halt so ins Lächerliche, was sie da eigentlich machen und nimmt ja auch dem in dem Fall da dem Opfer in der Position ja auch komplett die Würde und zur Belohnung verkneit sie sich dann ja auch. Also da ist heißt, mir halt das Frauenbild auch so Film ja, wie ja. Untold Story tausendmal Lieber weil du da wenigstens merkst, okay, das ist komplett frauenverachtend und frauenfeindlich, aber es wird nicht mit so einer Comedy-Ebene noch irgendwie abgedeckt, weil diese, die ganze Sympathie, die du ja eigentlich für den Charakter von Jojo und Fat aufbringen sollst, leidet vorher ja auch schon, also er ist ja einfach ein schlechter Kopf. Er ist ja, ja kein, er, er kann ja nichts, aber das wird halt durch dieses Slapstick irgendwie noch gut durch den Kakao gezogen. Aber im Prinzip zwischen seinen detektivischen Fähigkeiten oder den von OSS 117 oder dem neuen Batman, da liegt ja auch nichts dazwischen irgendwie. Sie eiern halt da alle irgendwie rum. Schul und Vater auch noch im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwann haben sie es halt gelöst, aber auch nur, weil sie halt Ja, eigentlich gehen sie keiner Konfrontation aus dem Weg, aber mit Polizeiarbeit hat das alles wenig zu tun.
0: <lacht> so. sie, diese Szene, wo, wo sie da irgendwie mit der Hose, wo der hm. eine, wo sie so halb nackt sind und sie sich da ja. gegenseitig um diese Hose prügeln, so, ne? Ja, beziehungsweise, dass,
1: das, also genau, das und, also wenn, wenn der wenn der diese verfolgen unten steht, nimmt sich zwei Geiseln und seine mhm. Hose ist ja gerissen beim Runterspringen und, und will dann als als quasi fordert für die Geisel äh, ein, dass das eine Hose kriegt. Und dann streiten sich erst die beiden Cops um, <lacht> darum, wer ihm die Hose gibt. Dann schmeißt Conan Lee dann wieder will ich seine runter. Die bleibt aber direkt im Busch hängen. Und dann meint <lacht> Joey und Fazio, Moment, das hast du doch ganz extra gemacht, oder? Damit ich mich hier entwürdigen kann. Dann muss er seine auch noch ausziehen und die schmeißt dann runter. Und dann jagen sie ihm hinterher ohne Hosen. Genau, ja. mhm. <lacht> Das ist so, das bescheuert. Ist so dumm. Das Aber auch da wieder trotzdem, die Dynamik ist geil, weil sie, sie verfolgen ihn und dann rennt er auf diese, auf diese Brücke, auf der sie halt stehen, so eine Fußgängerbrücke. Ja. Und anstatt halt einfach beide hinterherlaufen, nein, äh, Conan Lee läuft dann über so, eine, über so eine Anhöhe, springt auf das Dach dieser Brücke. Das heißt, ähm, John Fudd verfolgt ihn halt auf der Brücke direkt und, äh, und Conan Lee steht, ist halt drüber und rennt über das Dach ähm, und springt dann hinten runter, um ihn den Weg abzuschneiden. Also die Dynamik dieser Action-Szene, wie sie auf die Ideen kommen, ist super, ist super hm. unnötig irgendwie, aber es macht ihr halt einfach und springt einfach auf dieses Dach. Und das fand ich halt dann immer cool, dass sie so ein bisschen die Extra-Meile gehen, ja. obwohl es halt irgendwie die Szene gar nicht hergeben müsste irgendwie. Das ist schon ja, meid. das
2: mag ich auch dieses Überborden und auch diese, das alles so obwohl es so sepsig ist, aber immer wenn es in die Action geht, sieht auf einmal wieder alles so gefährlich und halt auch wirklich so aus, als ob es wehtun würde. Auch dieses Kettensägen-Duell. Mhm. Also ich meine, man sieht halt, dass die Kettensägen nicht mal an sind, aber trotzdem <lacht> denkt man die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das muss doch. Das ich mein, geht vor doch allem richtig auch. Also, man du, kann
1: Dass das Sägeblatt so manchmal so schwingt, dass es ja Scooby-Wahrscheinlich ja. sind oder so. Also es ist super absurd. Aber ja, aber man denkt ja halt trotzdem die ganze brachial. Zeit, oh Gott, oh Gott.
2: Ja. Also so, und auch dieses. Also einmal macht er ja mit der Kettensäge so eine Kreisbewegung, er springt einfach drüber und dann denkt man auch so, oh Gott, wie gefährlich das einfach ist. Aber man sieht halt die ganze Zeit, die Kettensäge nicht anders Also dass die Inszenierung schafft, das, was man sieht, einen nicht wahrnehmen zu lassen, sondern das, was man sehen soll, wahrnehmen zu lassen. Das ist ja immer irgendwie ein gutes Zeichen für einen Actionfilm, mhm. wo du erkennst, okay, das ist alles völliger Bullshit, was ich hier sehe, aber es ist, funktioniert komplett. Gerade deshalb auch. Also, deswegen mag ja, ich sehen dieses Frauenbild. Nicht nur, dass es den Film unnötig ausbremst, es bringt ja auch nicht mal für die Szene. Also, auch diese Romanze, die sich darauf aufbaut, die ist ja auch so inkonsequent. Also, wenn das wenigstens also Vollstoff durchgezogen werden würde, aber das macht der Film ja auch irgendwie nicht. Also mit dem ist es als, Dinner. Ja.
1: Mit dem Dinner. Dann so, ja, hier sind deine Tickets. Tschüss. <lacht> Oder der Bruder, die Schwester, so, sag mal, bist du komplett blind und scheuen, fahrt einfach am Fressen, so, weißt du?
0: Ja. <lacht> ist alles, also, es wird halt alles für so Snapstick-Momente geopfert. Aber, um da mal beim, beim Ding zu bleiben, ne? Trotzdem, ne? Auch wenn er da mit, mit runtergelassener Hose irgendwie steht oder, oder rumlamentiert und, und blödelt <lacht> oder halt auch immer wieder sich irgendwie rausredet, weil er halt irgendwie wieder erwischt worden ist, weil er halt irgendeine Scheiße gebaut hat oder halt irgendwie einfach nur Dreck erzählt hat. Hier in diesem Film trotzdem, ne? er wirkt immer noch, egal wie, 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 ja, wie stark selbst er sich demontiert, er bleibt immer irgendwo cool.
1: Also ich meine ich, ich ja, das habe ich einfach ich, ja schon gesagt. Egal aber was dieses Scheiß Cap Cappy der anhat, wie, wie sieht jeder aus wie ein Dulli mit. Wenn <lacht> wir drei die aufziehen, dann lacht uns jeder aus. Aber bei in dem Film denke ich mir, einmal ganz ist er trotzdem. Also, du bist... gerade ganz gut. <lacht> der war klar. <lacht> ähm, ne, genau. Wie, wie du sagst, egal was er anhat oder wie er sich auf, wie er sich verhält, es, er wirkt. Ich denke immer trotzdem ganz Zeit,
0: Alter, du coole Socke so. Ja. Hm. Ja, das ist diese Eleganz von von äh, der auch so viele andere Kollegen erschwärmen. Es gibt hier so ein schönes Zitat, so hat ein Kritiker geschrieben, selbst wenn er seine Gegner mit einem Fleischermesser an einen Tisch nagelt, strahlt er noch Verletzlichkeit aus. Ja. <lacht> und irgendwie, das trifft's halt, weißt du? Also er kann da stehen und kann da den letzten Larry machen und, und rumfuchteln wie im Krankenhaus und sich da mit dem Prügeln und dann irgendeine so blöde Ausrede finden, aber er kommt irgendwie nie erbärmlich oder sonst irgendwas rüber, sondern er hat immer stets diese so eine gewisse, ja Würde und Eleganz, die er noch mhm. ausstrahlt, selbst in aller Albernheit. Dass er ja ja. eh so
2: sein großer Vorteil oder auch großer Nachteil, dass ihn eigentlich alle für diese Actionfilme abfeiern, die er ja selber nie so gern gemocht hat oder ja auch gesagt hat, dass er Better Tomorrow 2 und 3 nicht mag und dass er auch keine Gewalt in Filmen mag und eigentlich sich eher so als Darsteller in, Drama, in Dramas oder in Romcoms eher sieht oder in Comedy. Also er sagt ja selber über sich, dass dieser All About A Long, ich glaube, dass der Film, den er direkt nach Tiger und Beat gemacht hat, sein Lieblingsfilm von ihm ist. Ich weiß ja nicht, aus welchem Jahr das Interview ist. Wenn es aus 1990 ist, ist es natürlich hinfällig, aber <lacht> es wirkt, als ob es zum Anlass von Replacement-Killers gemacht worden wäre. Und da ist er auch dann so verletzt. Das also ist so ein bisschen so Kramer vs. Kramer aus China, auch von Johnny To, wo er halt nach zehn Jahren seine Ex-Frau zurückkommt und ihm den Sohn abnehmen will. Und das geht schon gut auf die Tränendrüsen, wenn er und Fat irgendwie ums Sorgerecht für seinen Sohn kämpft, dann aber auch überlegen muss: hey, was ist hier vielleicht das Beste für den Sohn?
0: Ja, aber das, das, also, da. Da, da sage ich, dass das glaube ich ihm, dass er das richtig gut hinkriegt. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich kenne auch ruhigere Rollen von ihm, wo er mhm. halt einfach nur mal so ein bisschen der, der Gentleman ist. Ich finde halt auch, diese Bandbreite kriegt er halt immer gut hin. Ja, also Ich, ich behaupte halt auch mal,
1: dass deswegen auch tatsächlich die Ich meine, selbst so Better Tomorrow oder halt überhaupt seine, ja. seine Actionfilme, seine, seine heroid budget filme haben ja einfach natürlich durch diese durch diese ne, diese Brüderlichkeit die da drin steckt mhm. immer und die haben ja auch Drama eske Momente und ich glaube deswegen funktionieren die halt auch so gut weil er einfach auch so ein guter Charakterdarsteller ist der mhm. diese Emotionen auch rübergebracht bekommt der ist halt nicht nur eine ähm, einfach nur ein Action Star ne sondern ja, er ist genau. halt jemand ja. der vielschichtig ist und deswegen funktionieren die Filme dann auch in ihren Zwischentönen abseits der Schießereien Halt super gut, wenn es da um Verlust geht, ne? Wenn, wenn, wenn Freunde, mhm. Brüder, Familie stirbt. Die Emotionen kriegt er ja jedes Mal komplett transportiert. Deswegen geben die Filme auch einem näher, als ein Actionfilm eigentlich müsste. Und ich glaube, daran ist er schon echt eine groß, also einen großen Teil beteiligt durch seine Aura. Naja, ja, und vor
2: allen Dingen kriegt ja. er diese Rollen halt auch. Also ich glaube mhm. halt, Jean-Claude Van Damme, selbst wenn er Bock gehabt hätte, eine Romcom zu spielen, er hätte gar kein Angebot <lacht> bekommen. Und dass man Jean-Claude van Damme als Schauspieler unterschätzt, hat man ja häufig genug gesehen. Also er kann ja wirklich auch Schauspieler, wie man in JCVD in diesem achtminütigen One-Take sieht, wo man denkt, wow, was geht denn jetzt ab? Dafür kann man ihm ja durchaus auch sofort hier einen Oscar in die Hand drücken. Aber die Rollen würden halt einfach nicht kommen. Ich glaube, das liegt natürlich auch am gesamten System, in dem sich dann jemand, der eher im Westen dreht, sich irgendwie unterordnen muss. Ich glaube, im asiatischen System bist du freier, um dir irgendwie die Rollen rauszusuchen. Oder die Bandbreite ist auch größer. Genau wie jemand wie wie Johnny to ja auch irgendwie knallharte Actionfilme macht, aber auch wie wir gleich noch sehen werden, ein Musical <lacht> oder halt auch irgendwelche ganz langsamen Melodramen. Also auch da haben die Regisseure eine größere Bandbreite. Oder können halt mehr machen, ne? Also ich meine. Ja, eben, also so können, also ich glaube, diese Bandbreite Antoine Fuqua hätte auch bestimmt eine größere Bandbreite, darf sie halt noch nicht ausspielen. Ja, oder oder kann sie nicht ausspielen.
0: nicht ausspielen.
2: Ja, das ist ja, also das weiß man halt nicht, außer wenn man jemals mit ihm gesprochen hätte. Aber Johnny Toe hat halt quasi außer Horror jedes Genre einmal abgedeckt, mindestens einmal, wahrscheinlich eher fünfmal, weil es ja auch dann immer so notorische Vierfilmer sind, während du halt im US-System wesentlich weniger machen kannst und das wirkt
0: sich auf die Schauspieler dann ja natürlich auch noch aus. Ja, ja und äh, noch mal kurz, um zurückzukommen auf die Rollen, die er gespielt hat. Ne? Hm. Da sagt er halt selbst, dass äh, vor allem wo ihm ja immer Rollen geschenkt haben, die zwischen gut mhm. und schlecht angelegt waren. Also ja. in, in, in der Grauzone. Und das ist mhm. wohl das, was ihm immer sehr gut gefallen hat. Better Tomorrow 2, ja, hat ihm nicht gut gefallen, aber hat ja auch Wu nicht gut gefallen. Also Wu ja. sagt ja auch, es ist einer der schlechtesten Filme, die er bislang oder bisher gemacht hat. Mhm. Weil er ja auch bislang oder beziehungsweise bis heute behauptet oder sagt, dass bis auf diese Schlusssequenz, also bis auf das Massaker am Ende, Fast nichts mehr von ihm ist, so, mm. ja. ja, und Jo yun Fat mochte es auch nicht, dass man, dass er dieselbe Rolle nochmal spielen sollte. Also der hat, der mag wohl auch nicht, Obwohl sie so einen genialen Twist gefunden hat, wie das möglich war. Ja. <lacht> und ich glaube, das war auch mit dem Grund, ja. weswegen er keinen Bock auf die Rolle gehabt hat. Und es gibt eben in, ja. in, in Better Tomorrow 2 gibt es eine tolle Szene, ähm, wo der Cheng der, um den es ja geht, wo der sagt, okay, hier, wenn der mir meine Firma klauen will und so weiter, dann, dann gebe ich nicht kampflos aus, dann lieber brenne ich alles ab, äh, als dass ich das hier irgendwie äh, ihm überlasse. Und Cho yun -Fat antwortet als Marc, der ja eigentlich nur eine, also der Bruder des, des, des äh, Ken aus, der, aus dem Vorgänger sein soll, äh, antwortet so, ja, alles klar, bin ich dabei, aber wenn, dann machen wir es auch richtig. So, ja. Und ich, das, das fühlt sich für mich so an, so der ganze Film, okay, die haben halt gemerkt, ihnen entgleitet die Kontrolle, dann machen sie eben das, wofür sie alle sehen wollen, aber legen noch mindestens mal zwei, drei Nummern drauf. Und das <lacht> hat halt dazu geführt, dass ja, sowohl John Woo's Finale in die Geschichte eingegangen ist und Tarantino und und hier Cowboy Bebop, äh, weiß ich nicht, sich durch den Film da irgendwie zitieren und inspiriert gefühlt haben, aber auch Cho Yun-Fat nochmal gesagt hat, okay, dann drehe ich halt auf, dann bin ich hier einfach noch mal ein etwas performativerer Charakter als eben der äh, Typ aus dem ersten Teil. Mhm. Und und das, das wirkt, wenn man sich das heute anguckt, dann wirkt es schon fast wie eine Parodie, was die da bei Better Tomorrow 2 gemacht haben. so. Aber geht meiner Ansicht nach trotzdem für eben die unbedarften westlichen Augen komplett auf. Und der Film hat es ja wirklich, der hat ja einen richtigen Boom im Westen ausgelöst, sodass alle schon von Cho Yun-Fat gehört hatten, bevor irgendwie die Filme überhaupt bei ihnen erstmals aufgetaucht sind. waren. Oder mhm. bevor er überhaupt nach Amerika kam, was ja auch erst möglich war, nachdem Ringo Lam, John Woo und so weiter durch Van Damme und so äh, da eingeführt worden sind. Und ja, man kann über Van Damme da meckern oder, oder, oder was weiß ich, aber er war es, der letztendlich doch für einiges an Bewegung da gesorgt hat oder der einiges an Bewegung möglich gemacht hat.
2: Ja, also es ist ja auch eher ein Bedauern, dass Leute, die im Action-Genre groß geworden sind, da ja oft auch meistens gar nicht ausbrechen können, vielleicht auch nicht wollen oder wegen limitierter Darstellkünste ja auch nicht dürfen, aber ja. ich glaube Van Damme hätte er halt schon mehr machen können, gerade auch so zum
0: Beispiel in seiner Heimat oder so. Und ich also. wette, Van Damme hätte auch tierisch Bock gehabt, mal in einem Musical mitzuspielen. So. Ich glaube
2: auch. Also ich glaube generell müssten eigentlich alle Action-Darsteller Bock haben, in Musicals mitzuspielen. Allein schon also wegen der Kinetik, wegen der Bewegung oder so.
0: Also. Ja, was uns dann von Tiger on the Beat, wie gesagt, denn wenn ihr ihn irgendwo finden solltet, es gibt, glaube ich, was hat André geschrieben? Ein schönes Mediabook, oder? Hm.
1: Nee, im Juli kommt das. Es kommt, es, kommt, es kommt jetzt zum ersten Mal in Deutschland eine ungeschnittene Neuauflage. Ab dem 29. Juli von Vision Gate im Mediabuch sind zwei Ausführungen in einer brandneuen
0: 2K-Restauration. Also, liebe Und Frau, aber,
1: unter, aber nicht unter dem Titel Tiger on the Beat, sondern unter dem deutschen Titel. Born Hero 2. Äh, Born Hero 2, genau.
0: Ja, also, wenn euch der Titel nicht abschreckt, dann zieht euch diesen Film rein. Er ist wirklich ein Unikat, kann man schon so sagen. Aber ja, und eine Sache, André, die würde ich noch mal kurz, äh, vielleicht ein bisschen korrigieren wollen, ne? Der Film ist von Liu Chia Yang. Das ist schon ein, ein Profi, ne? Also der Typ hat die 36 Kammer der Shaolin gemacht und, und den zweiten Drunken Master, also beziehungsweise Legend of the Drunken Master, den mit dieser großen fulminanten Action-Szene, die er jetzt eher ja. nicht choreografiert hat, so. Ja. Aber der Typ hat schon Ahnung und ich finde, das, das spiegelt sich dann halt gerade im Kettensägenkampf und in der Jojo-Schrotflinte äh, spiegelt sich Nein, also ich
1: wollte jetzt auch nicht irgendwie was absprechen oder sagen, dass der Film dilettantisch gedreht wäre. Ich will nur sagen, im Verhältnis wieder, weil die meisten, würde ich jetzt mal behaupten, die meisten ähm, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben dann bei Action-Szenen mit Shaw und Fat dann doch eher die Wu-Filme vielleicht gesehen. Ja. Und es, es, diese Ästhetik, dieses hier, klassische Hero, Heroic Bloodshed Ästhetik, die ja. hat der Film halt nicht. Das wollte ich damit nur sagen. Es ja, ist halt dieses, eine andere Action-Dynamik. Ja. Aber ich habe ja, ich habe ja auch rausgestellt und gelobt halt, wie, ähm, wie toll die, die, allein die Set-Pieces zusammengestellt sind und wie da die Dynamik drin funktioniert. Also, ich will nicht ja. sagen, dass der Film irgendwie schlecht choreografiert ist, so schlecht aussieht. Ich will sagen, es ist eine andere Dynamik. Ja, ja also
2: dieses Ballettartige fehlt man kann sich Tiger-On Das tänzerische, ja. Man kann sich da gar nicht vorstellen, dass da eine Zeitlubensequenz reinpassen würde.
1: Also, <lacht> genau, das also meine ich Es halt. ist, das halt ist alles nahbarer, es ja. ist direkter, so es ist schneller. Ja. Teilweise hast du bei den fu szenen irgendwie einen Eindruck, du guckst den Film gerade auf anderthalb, an ja. 1,5 Geschwindigkeit irgendwie. Das ist einfach eine andere Dynamik. Ja, das ich also sagen. es ist ja.
0: mehr bei Police Story als bei Hardbolt. Ja, ja. genau. Es fehlt halt so, so diese Poesie sagen, ja. und es ist halt deutlich brachialer. Ja. Und noch mal vielleicht ein kleiner Anreiz für die Leute, die ihn nicht, äh, noch nicht kennen. Conan Lee liefert sich sein Kettensägenduell mit Gordon Liu. Das ist unter anderem der Held aus die 36 Kammern der Shaolin, aber auch der Pai Mai aus Kill Bill, ja, um da mal eine vielleicht populärere Brücke zu schlagen. So, und jetzt schlagen wir eine ganz populäre Brücke zum nächsten Film. Der, das ist ein Film, den kannte ich bislang auch noch nicht. Den hat Tino sich natürlich rausgesucht. Äh, etwas <lacht> ganz äh, Besonderes. Das Problem ist leider, er ist nicht in Deutschland erhältlich. Man kann ihn sich hier nur... Äh, importieren, aus Hongkong zum Beispiel. Das
2: ist mit Johnny To eh so ein merkwürdiges Problem, dass viele seiner
0: Werke in Deutschland nicht erhältlich sind ich nicht so ganz check, warum. Also ja, vor allem, wenn man es ja geben. Vor allem, wenn man jetzt nochmal sieht, wie hochwertig dieser Film auch teilweise aussieht und gemacht ist. Ja. Die Rede ist von Office aus dem Jahre 2015 und ja, ist eben von Johnny Toe, den vielleicht einige Leute für Gangsterfilme wie Drug War oder Election kennen. Election war das, ne? Election 1 und mhm, 2. Ja, ja. Und ja, der hat hier etwas gemacht, was ich auch bislang, wie gesagt, von ihm nicht kannte, nämlich eine Art Büro-Musical. mit folgender Handlung. Der millionenschwere Konzern Jones Son steht kurz davor, an die Börse zu gehen. Doch vor dem Börsengang steht ein gründlicher Check des Unternehmens, der einige unschöne Geheimnisse der Firma ans Tageslicht bringt und das Leben des Vorstandsvorsitzenden Ho Chung Ping Geschäftsführerin Winnie Cheung und des idealistischen Lee Seung gehörig aus der Bahn wirft. Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe es leider nicht komplett geschafft, ihn fertig zu schauen, mir fehlen noch 20 Minuten vom Ende, aber ich muss sagen, für mich wirkt es so ein bisschen, fühlt sich das an wie Glengarry Glen Ross meets Crazy Rich Asians als Musical von Johnny Toe. Ja,
2: ja, ich finde es ein bisschen so Dogwell versus Wolf of Wall Street. Ja. Weil das ist ja auch so. Kann man auch Und sagen. Kleiner Fun Fact: Das war der erste, die meine erste 3D-Blu-Ray, weil es auch ein 3D-Film ist. Und in 3D wirkt dieses ganze Setting, glaube ich, noch mal deutlich beeindruckender. Weil jetzt, also ich weiß ja, ich kenne ja bisher nur Andres Kurzmeinung von Letterbox und kann die komplett nachvollziehen, weil dieses Set natürlich schon sehr leer wirkt. Also der Film spielt ja komplett damit, dass Film ursprünglich auch vom Theater kam und sieht ja auch einfach aus wie eine Theaterbühne mit extrem aufwendigen Settings. Und alles ist ja auch extrem theaterhaft. Das ist ja auch ein bisschen so Finanzkrise im Shakespeare-Style. Und wenn das nicht verfängt, ist der Film, glaube ich, ein ganz schöner Schlauch. Mich hat es aber echt gut abgeholt. Gerade durch diese Unvereinbarkeit von Raubtierkapitalismus und dann dieses Singen. Also Singen ist ja per se immer... Zeitvergeudung oder das hat keine Effektivität oder so, aber dadurch, dass alle da immer diesem Rhythmus untergeordnet sind und du ja auch in dem Set diese Uhr untergebracht hast, die unerbittlich vorantickt, das mochte ich immer sehr gerne, diesen Bruch zwischen dem, was der Film darstellen will und dieser kompletten Entschleunigung, die er durch die Inszenierung dann wieder reinbringt. Also ich mag diese, wie Johnny To immer so kapitalistisches System aufgreift und dann versucht zu dekonstruieren und das mal mit einem Musical zu machen, fand ich ja, beeindruckend.
1: Aber vielleicht ist das auch gleichzeitig schon nämlich die Frage auf, äh, die Antwort auf die Frage, warum es zum Beispiel der Film bisher nicht in Deutschland erschienen ja. ist. Weil klar, er kritisiert natürlich schon hart den chinesischen, die chinesische Gesellschaft, den chinesischen Kapitalismus. Ne? Also es, es ist schon sehr natürlich ähm, bezogen auf auf ihre Blase, sage ich mal. Klar, hm. der Kapitalismuskritik kannst du natürlich auch umfänglich allgemeingültig äh, geben. Ja. Aber ich finde schon, dass der Film, da sich sehr anfühlt, ob er in ihren Markt gehört. Und ich glaube nicht, dass das so, ja, hier so zündet unbedingt. Also ich, ich, kann, ich, ich kann schon verstehen, warum da vielleicht ein Label sich nicht rantraut und sagt, okay, hm, ob man das hier so gut vermarkten kann, weiß ich nicht. so Das war so, auch so mein Eindruck, weil, wie du schon gesagt hast, so ich, kann, ich konnte halt komplett schon auch hier gutieren so was was Johnny Toda auch allein von der Inszenierung macht ich fand auch dieses bühnenartige cool ich konnte mir auch vorstellen weil ich habe auch gelesen dass es ein 3D-Film ist äh, man merkt auch wo Sachen platziert sind weil du mhm. hast oft so eine du hast so eine so eine so eine Sch so ein Schichtsystem dann steht vorher ja. noch vorne steht so ein Auto und so ein Baum ragt ins Bild dann kommt irgendwie eine Straße wo agiert wird und dahinter mhm. ist wie eine Häuserfront also du kannst du glaube ich schon ganz gut rauslesen wo da ja auch die 3D-Effekte zu tragen kommen sollen eigentlich und diese ganze Inszenierung mochte ich war auch weiß ich nicht, teilen also an dieser Straßenzug ähm, hätte auch ein bisschen so weiß ich nicht äh, kapitalistische Lala -La Land sein können oder teilweise also rein von der Inszenierung mochte ich das alles eigentlich mhm. ganz gern aber ich kam echt nicht so in diese in dieses ganze Handlungskonstrukt über die ganzen die ganzen Figuren Dynamiken und dann dass dann dann auch noch halt ähm, ja diese diese Beziehungsdramen dann noch so reinstreuen und so. Mir war das irgendwie ein bisschen too much irgendwie. Ich, mhm. ich habe kein, hab keine Connection zu der Story gefunden, so richtig. Muss ich, ja, ich mag
2: dieses too much bei sowas ja gerade gern und spät zwar 2008, ich glaube es ein paar Monate vor dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, wo nee, sie ja der, dann auch irgendwie diesen... Hm? Der Lehman Brothers Zusammenbruch wird thematisiert. <lacht> ja. Der passiert ja, ja, aber, innerhalb des Films. ja Aber trotzdem bleibt es natürlich irgendwie auf China geprägt und ich finde da halt interessant, diese was ich mir vielleicht auch zu viel rein interpretiere, aber es ist ja quasi die erste Generation von Chinesen, die im Kapitalismus aufgewachsen ist und diese ganzen Versprechen ja geglaubt hat und da dann auch so desillusioniert wird. Bloß dieses komplett durchsichtige Konstrukt, diese also sowohl durch das Setting als auch durch das Verhalten der Leute wird ja gar nicht irgendwie auch nur ansatzweise der Anschein erweckt, dass diese Affäre zwischen der Vorstandsvorsitzenden und dem Vorstandsvorsitzenden, dass die auch nur annähernd ein Geheimnis wäre. Weil du sowohl durch das Set gar nicht verbergen kannst, weil du kannst ja quasi überall jederzeit reingucken und sie selber geben sich ja auch gar keine Mühe. Und ich finde schon, und Fats' Charakter da drin auch so spannend, weil er ist ja eigentlich kein Bösewicht, aber irgendwie halt doch, also diese, was er da für so eine Rolle spielt, weil er hat ja einmal gesagt, beziehungsweise sein Manager, dadurch wurde ja auch die Rolle von Scorpion, Scorpion King-Rolle von ihm abgelehnt, dass er keine Bösewichte spielt. Aber spätestens mit Office, finde ich, ist das ein bisschen widerlegt. Oder wie habt ihr die Rolle wahrgenommen?
0: Naja, na, nicht ganz. Also, er hat ja einen guten Kern. Ja. Ja, also, zum einen will er ja halt seine Unternehmung oder beziehungsweise seine Firma irgendwie halbwegs vernünftig schützen. Hm. Er und, und, und macht sich ja frei von diesen ja, wie soll man sagen, Vertuschungen, die da im Hintergrund ablaufen und eben diesen unschönen Geheimnissen, die andere ja in der Firma, sag ich mal, erzeugt haben, wie unter anderem dieser David, den ich sehr spannend finde eigentlich als Charakter. Er kümmert sich um seine Frau, die da im Koma liegt so und bedauert, dass wahrscheinlich auch sehr den Grund, weswegen sie im Koma liegt. Ich ich kenne noch nicht komplett alles, deswegen ist es jetzt so so mein Eindruck. Ich finde aber, er ist schon ein ambivalenter, ambivalenter Charakter. Jemand, ein Gentleman, der dem wichtig ist, dass die Leute in seiner Umgebung sich ah, wohlfühlen. Das merkt man bei dieser Dinner-Szene. Mhm. Ähm, er ist ein Geschäftsmann, aber der halt nicht irgendwie so unbedingt diesem Raubtier-Kapitalismus frönt, nur weil er halt eben schon in dieser Situation ist, in der er sich befindet, jetzt halt eine gewisse Macht ausstrahlen kann mhm. und sich halt weniger Gedanken machen muss um alles so. Aber der halt schon so seine Dämonen im Keller hat. Und das ist vor allem eben das äh, oder der Zustand seiner Frau. Mhm. So. Und eben halt die die Affäre zu seiner äh, Vorstandsvorsitzenden oder Mitgeschäftsführerin oder keine Ahnung, mhm. wie sie halt äh, bezeichnet wird. Aber so völlig böse finde ich ihn nicht.
2: Nee, ich völlig auch nicht, gut, aber ich auch mag nicht.
0: Ja, ich mag dann halt auch, dass selbst
2: so so ein Charakter wie Shoujo und Fad dann auch durch dieses komplette System so korrumpiert ist. Also das ist so dieses, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, finde ich, bringt der Film halt super auf den Punkt. Weil er ja, also er erzählt nicht in Echtzeit, aber er wirkt ja recht dynamisch durch diese Inszenierung und durch dieses relativ abstrakte Setting. Und du hast ja dann auch diesen ja den neuen Praktikanten, dann hast du noch diese andere, die ja auch irgendwas im, im Schilde zu führen hat, also niemand versucht ja auch nur zu verhehlen, dass sie irgendwie eigene Pläne verfolgen, also dieses jeder sich selbst am nächsten bringt, der Film hat auch irgendwie gut auf den Punkt, während im Kommunismus ja irgendwie so alle, also an alle sollte gedacht sein und jetzt findet halt quasi so dieser Systemwechsel statt und das mag, also vielleicht auch im Blick auf Johnnitos Gesamtwerk sehr gerne, dass er alle fünf Jahre so einen Kapitalismuskritikfilm macht und er dann immer auf einen anderen Punkt sich fokussiert, weil er auch nichts antizipieren kann, sondern ja auch nur auf das, was passiert, dann wirklich reagieren. Also sowas wie ein Zusammenbruch von Lehman Brothers kannst du ja nicht wirklich vorhersehen. Und da finde ich immer spannend, wie er auch relativ schnell auf sowas dann reagiert. Also nur ein paar Jahre danach dann so einen Film dreht und die aktuelle chinesische Entwicklung noch mit reinbaut. Aber,
1: da, Aber vielleicht ist auch die Lesart dann, weil du gerade eben fragtest wegen schön fast Charakter, vielleicht ist auch so ein bisschen mh. die Lesart so eines Charakters, der einfach so ein Konzernboss äh, ist, irgendwie immer maßgeschneiderte Anzüge trägt und irgendwie so mh. glitschte Haare hat. Äh, ja. in, manchen, in manchen Lesarten eines Charakters wirkt das schon wie ein Bösewicht per se. Weil sie in diesem System, ja. was der Film ja auch darstellt, irgendwie immer was immer was Schädiges darstellen irgendwie. Die, ja. der, so, ein, so ein Konzernboss muss ja, muss ja irgendwas am Stecken haben, weißt du? Es muss immer irgendwas rauskommen, noch was, was irgendwie, ja. was irgendwie eben ja. un unmenschlich ist oder so. Ich habe das ja, ist so, der, so eine Lesart von solchen Charakteren.
2: Ja, ja und bei der Film das ja auch irgendwie impliziert, weil alle Leute, die es noch nicht geschafft haben nehmen ja quasi keinerlei Rücksicht auf irgendwelche anderen Leute und er kann sich das ja nur erlauben, weil er schon Vorstandsvorsitzender ist und der Film hm. dadurch auch impliziert, okay, du musst es ja auch erstmal leisten können, irgendwie Eben. gut dich und Gü edel aufzurufen. zu
0: verhalten. Also auch erstmal ja. Ja. Ja, Güte ist teuer erkauft, so gesehen.
1: Ja. <lacht> ähm. Du bist dieser David-Charakter, ne, den du mhm, meintest, ja. äh, der, der, der so, die so spannend findest. Der, ähm, der ist mir auch sofort aufgefallen, aber vor allem, weil ich den Charakter, also den Darsteller, äh, Is, Is, oder Ison oder Chan erkenne. Weil den, ähm, den kenne ich aus Dream Home. Ah, diesem sehr ah, spannenden ach, Film, diesem, diesem Slasher, der gleichzeitig das ähm, das Mietsystem oder das, ja, 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 ja. das Wohnraumsystem. Oh, der ankreidet. eine der unangenehmsten
2: Szenen der Filmgeschichte hat, ey. Am mit Anfang also diesen, nee also den Kabelbinder am Hals, ja, hat, und so, den Wachmann, 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 Wachmann ja ja ja, ja,
1: ja, 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 ja fuie, ja, ja. Nee, da spielt da spielt er ja glaube ich den, ich glaube den Ermittler oder den, hm. ja auf jeden Fall war er, war er da drin, den habe ich vorher erkannt, deswegen ist er mir aber auch direkt prägnant aufgefallen, ja.
0: ja. den fand ich den fand ich cool, weil. Aber guter Charakter, ja, ja stimmt weil ja ich und ich muss sagen, ich finde es gar nicht so sehr auf den chinesischen Markt gemünzt, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, also Wäre da nicht Choyun Fat, hätte ich jetzt auch irgendwie ganz dreist. Und ich weiß, das ist eine provokante Aussage. Aber ich hätte das Ganze jetzt auch irgendwo in Japan gesehen. Oder, oder keine Ahnung was. Weißt du? Also, ich glaube, die Absicht ist schon irgendwo zu zeigen, eine gewisse Universalität zu zeigen. Weil ich würde sagen, dass gewisse Dinge und gewisse Sätze und gewisse Aussagen in diesem Film locker auch in einem amerikanischen Musical in dem gleichen Setting äh, sein könnten mhm. wie auch in dem japanischen so mhm. es geht ja darum dass sich leute der karriere des geldes des ruhmes des der macht wegen sage ich mal selbst zerfleischen irgendwie mhm. aus den aus den aus den versprechungen und den träumen die sie hatten irgendwie äh, versuchen das beste zu machen aber eben dabei ja alles was ihnen mal wichtig und und lieb war irgendwo beiseite legen aus dem weg und und dann auch irgendwo ja nur sich selbst am nächsten sind, wenn es hart auf hart kommt. So. Also das finde ich irgendwie, mhm. das kann man übertragen auf, auf, auf alle möglichen kapitalistischen Länder. Und jetzt mhm. ist es halt hier in China, was halt dadurch verwundert, dass hier schon, und das mag vielleicht auch nur aus der westlichen Perspektive gesehen sein, dass hier schon Kritik am System geübt wird. Ohne dass man natürlich das Zentralkomitee mit reinzieht, so, ne? Aber ja. ähm, ich find, das, sind das will ich ja
1: auch gar nicht sagen, also, ich will, also das meine ich jetzt nicht, ich also das ist einfach eine, das ist dann vielleicht wie eine sehr ähm, subjektive Wahrnehmung, ich fand nicht, dass der Film irgendwie einen internationalen Appeal irgendwie hat, ich, also jetzt rein, auf weil, weil Tino halt fragte, äh, wir uns hm. gefragt haben, warum dieser Film nicht in Deutschland erhältlich ist oder warum viele dieser Filme nicht in Deutschland erhältlich sind, ich habe übrigens nicht das Gefühl, dass der so einen internationalen Appeal hat, dass, in, dass der hier so in Deutschland irgendwie gotiert wurden wäre ja, aufgrund nicht, also. seiner... Ja. Inszenierung und seiner, seiner, seiner Versatzstücke nee, also irgendwie. Klar kann man die Dinge, die angesprochen werden, umlegen auf andere Märkte. Aber ich finde, der Gesamtappeal wirkt nicht wirklich international. Aber es war meine Wahrnehmung. Ja, ja ich glaube auch, also diese.
2: Also klar, wenn du sehr open-minded bist oder so, aber wenn du es aus rein, auch wie der Film aus rein finanzieller Sicht siehst, gibt es, glaube ich, ein kaum wirksames Anti-Marketing, als wenn du sagst, ja, ein Musical über die chinesische Finanzkrise. <lacht> <lacht> also, ja. das ist schon schwierig, gerade auch die, die Musiknummern, also die auch dann oft, wenn dann sowas gesungen wird wie, seht her, wir sind so soziale Eliten, wir bauen ein, System, ein Finanzimperium mit einem Herzen, wo man halt auch so denkt, ja, ich glaube, da habt ihr euch geschnitten, das Herz, was ihr ins Finanzimperium einbauen wollt, das bildet ihr euch nur ein und das ist ja dann auch wie so eine, fast wie so eine neu offizielle Nationalhymne oder so. Also es ist schon, glaube ich, auch schwierig, die musikalischen Nummern irgendwie zu gutieren. Also im Idealfall guckst du ja einen Film, magst die Handlung. Wenn es ein Musical ist, magst du auch die Musik. Aber da sind jetzt auch bis auf Anfangsmusik und Endmusik und diese eine bisschen wehmütige Romantiknummer auch wenig catchy Songs eigentlich drin. Also ja. es
0: ist ja eher gesungene Wiedergabe von dem, was passiert. Aber ich weiß nicht, also, wenn ich mir einen Hatzacker angucke, wenn ich mir mhm. einen Margin Call angucke oder einen glengarry Gary, Glenn ja. Ross, das sind alles ja. Elemente, die hier aufgegriffen werden und die ja, halt von von ja. westlicher Perspektive verarbeitet werden. Es sind Leute, mhm. die halt wirklich aus Druck und aus aus finanziellen Notlagen heraus oder, keine Ahnung, aus Quoten, äh, Erfüllungszwang, mhm. die halt Dinge machen, die sie eigentlich nicht machen wollen, also die, die sie eigentlich nicht machen würden, aber jetzt halt mhm. eben gezwungen sind dazu das zu machen oder glauben sie müssten das machen und und dabei über Leichen gehen, beziehungsweise eigene Prinzipien und Moralvorstellungen über Bord schmeißen, so, ja. ja. Und je, eisk also, je eiskalter du bist, umso besser kommst du voran. Je mehr Moral ja. du ablegst, umso besser kommst du voran. Je, je mehr du dich von deinem Selbst löst, umso besser bestehst du am Ende dann da. Aber für, zu welchem Preis? So, ich weiß nicht. Ja. Ich finde, da sind schon einige echt spannende Sachen, die man übertragen kann. Und ich, ich, ich rechne dem Film eine Sache, ein, ein Zitat rechne ich diesem Film hoch an. Das mhm. werde ich mir auf jeden Fall, dafür werde ich diesen Film behalten. Dann geht nämlich irgendwann, geht die hier, die Winnie Chung, also äh, die, die Mitgeschäftsführerin, die sagt mhm. zu diesem David, glaube ich, der irgendwann sagt, ja, ja, hier, geil, dann können wir das und das Geld machen. Und dann sagt sie, ey, small guys control the money, stupid guys get controlled by the money, or are controlled by the money. Und das mhm. finde ich einen echt sehr, sehr coolen Spruch, ja. den ich mir irgendwie echt verinnerlichen muss so, ja. Mhm. Weil ja. wir diese diese Gier, wenn du wirklich irgendwie gierig bist, dann hat das Geld dich in der Kontrolle. Und wenn du es halt nicht hast, und das ist das Dilemma, glaube ich, was dieser Film dann auch nochmal versucht, gerade mittels Cho und fat irgendwie zu zeigen. Er muss sich keinen Letztend Kopf haben. Letztendlich in den Spruch auch, ne? Ey. <lacht> Nein, also aber ich find's geil, irgendwie von von so einem Film, wo ich gedacht habe: boah, Tino, wo hast du mich jetzt hier schon wieder reingeritten, so, ja? <lacht> ähm, dass dann in diesem Film, und das fand ich halt das Erstaunliche, ich bin kein Musical-Freund. Ich hab's schon mehrfach gesagt, ich hasse Musicals, die auf der Stelle treten, eben, weil sie am mhm. anfangen zu singen und so, ja? Und trotzdem will ich diesem Film genau die gleiche Sogwirkung attestieren, die ich zum Beispiel auch bei Drug War empfunden habe. Da passiert mhm. eigentlich gar nicht so viel und ja. es wird vor allem viel geredet und man befindet sich irgendwie an Location 1, geht zu Location 2, geht zu Location 3 und nur innerhalb der Location wird irgendwie werden irgendwelche Dinge verhandelt und so und mhm. trotzdem habe ich da hatte ich da eine gewisse Faszination die sich die mich durch den Film bislang getragen hat. Also ich fand das nicht unbedingt alles interessant oder spannend, aber es hat mich mitgezogen so mhm. und ich bin gespannt, wo es hinausgeht. Ich muss leider sagen, für mich der größte P äh, Kritikpunkt ähm, und das ist etwas, was ich jetzt hier durch unseren Kollegen Patrick Willems erst vor kurzem nochmal so wirklich runtergebrochen bekommen habe, das ist das Thema Musical, ich glaube, ich muss auch sagen, ich stehe mehr drauf, wenn irgendwelche großen, imposanten Settings da sind, die mhm. richtig viel Statisten oder Menschen vereinen mit äh, Choreografien, aufwendigen Choreografien und tollem Bühnenbild und einer dynamischen Kamera, die da durchgeht. Und ich sehe dieses Set, dieses Büro, dieses Office mit seinen, mhm. weiß ich nicht, Millionen Neonröhren und diesen diesen Treppen und diesen Bühnen. Und ich habe mich echt gefragt, warum der da nicht mehr rausholt. Weil du mhm. hast eigentlich im Prinzip nur diesen Aufmarsch von, von Anwälten und, ja. und irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Beratern, die halt diese Nummer bringen von wegen wir versuchen eine Company mit Herz zu gründen hm. wo mal ein bisschen mit dem Setting gespielt wird bislang ansonsten fand ich das nicht so selbst diese ja, Romantiknummer dass das, das, das ja. bleibt alles sehr statisch ich glaube, dass, also das ist auch nur so educated guess, aber ich glaube halt auch, dass
2: Johnny Toe immer so ein bisschen nicht Angst oder so, es wird schon Absicht sein, so vor der ganz großen Geste hat oder so. Also auch in seinen ja. Actionfilmen, die action sind ja nie so überbordend oder so gigantisch oder dass du denkst, okay, das ist jetzt komplett absurd, sondern sie sind ja immer noch am Boden geblieben. Genau. Aber ein am Boden gebliebenes Musical ist für mich halt auch ein Widerspruch in sich. Und das meine ich halt, weißt du, du hast, ja, diese, ja, du
0: hast dieses Setting und du versuchst irgendwie ja. den Menschen einen fulltrocknen Stoff irgendwie, sage ich mhm. mal, schwungvoll beizubringen oder schwungvoll zu vermitteln. Mhm. Stell dir vor, die hätten keine Musik und würden sich das alles nur erzählen. So, ja. dann wäre das glaube ich noch, wär's eine ganze halt noch
2: mehr. Dann wäre noch mehr Glen Gary, Glen Ross.
0: Genau, dann wäre es noch ja. mehr. Und dann brauchst du aber halt die Darsteller und die hast du aber nicht komplett so auf der Bandbreite mhm. wie jetzt bei Glen Gary, Glen Ross. Ja. Und ja, dann frage ich mich, warum, Johnny? Warum hast du jetzt Musical als Ansatz oder als Mittel hm. gewählt, wenn du das Musical nicht wirklich ausspielst? So? Ja? Da habe ich das auch. Ist also, halt ich das ist halt das Ding,
1: ne? Also man, man spricht davon ja, wenn man, keine Ahnung, gibt es ja auch im, 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 in Medien, ja, also gab es hier Podcast oder YouTube, keine Ahnung. Wenn du halt, wenn du halt Inhalte, die teilweise auch sehr trocken sind, aber eben ansprechend vermitteln willst, vielleicht auch an Leute, die sowas eigentlich nicht reinziehen würden, hm. sprichst ja so von Infotainment. Und der Film hm. ist ja quasi Infotainment. Also er, hm. er will quasi eine, ein gesellschaftliches Konstrukt dir er erzählen, ein, ein eigentlich auch sehr, äh, wie gesagt, ähm, ja, durchaus trockenes trockene Thematik, das man auch als eiskalten störrischen, äh, so, so ein Thriller-Drama, so, so ein Büro-Drama erzählen könnte natürlich. Und er versucht das aber damit aufzupeppen. Aber das Problem bei diesem Infotainment-Ansatz ist, dass es ganz wichtig ist, dass sich halt Unterhaltung und Infos so die Waage halten. Und ich hm. finde diesen Ausgleich, das ist ein ganz gutes Beispiel, nämlich das schafft er im Film, finde ich, auch nicht so ganz. Also ich war nie gleichzeitig so irgendwie entertained, aber irgendwie auch, habe ich das Gefühl, ich saug gerade Informationen auf. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen das Gleichgewicht aus dem Ganzen auch. Das war bei mir auch so ein Problem, warum ich vielleicht auch nicht so connect konnte zu dem Ganzen. Ja. ja,
2: ich bin halt größtenteils Fan vom Film, eben weil er halt auf so eine ungewöhnliche Art und Weise einen Einblick in eine recht kalte, abstrakte Welt bietet und versucht, das alles auf ein Set runterzubrechen. Aber klar, manchmal wirkt es auch ein bisschen so. Am Anfang von der Muppet Show fährt doch auch die Kamera dann irgendwie so zurück. Und du <lacht> siehst dann alle da so singen. So ähnlich wirkt das ja halt auch, nur mit mehr Neonröhren <lacht> und ich finde den Film auch nicht komplett geglückt, aber ich denke halt relativ oft drüber nach, dafür, dass ich den vor, weiß nicht, 2016 oder so gesehen habe, jetzt halt nochmal und auch, also kommt jetzt kein spoiler für Daniel und auch wie unglaublich unspektakulär das Ende einfach ist, gerade deshalb habe ich noch mehr über den Durch Film aus, nachgedacht, ja. weil er halt auch denkt, okay, so endet so ein Film, also okay, ja, warum, wieso, weshalb dann denkt man halt noch mehr drüber nach und es geht mir häufiger bei Filmen, wo ich so beim Ende irgendwie ein bisschen abgefuckt bin, auch dieser, wie hieß denn dieser Horrorfilm, wo Honeymoon Ah, ja. Der, der ja auch ja. so ein super unspektakuläres Ende hat, aber wenn man drüber nachdenkt und diese Drastik, die da eigentlich drinnen steckt, einem dann bewusst wird, denkt man so, ja krass, wie unspektakulär das eigentlich ist und dadurch erst so eine verstörende Wirkung entfaltet, aber es ist auch so Segen und Fluch gleichzeitig, wenn man danach
0: nachdenkt, ja okay, na aber bei, was war das? Mhm. Aber bei Honeymoon... Da habe ich halt realisiert, okay, das ist A, ein klein, kleines Personenstück, ne das sind ja nur ja. zwei, drei Personen. Ja, das kommt noch dazu. Ja, ja. das spielt halt alles irgendwo abgelegen ja. im Wald, in so einem Haus, so. Und da ist ja das eigentliche, der eigentliche Höhepunkt ist ja diese, ich weiß nicht, wie soll, wie soll ich mir sagen, ohne es zu spoilen aber äh, wie soll man sagen, die Hochzeitsnacht, ja, in der ja. relativ Mitte des Films, so. Mhm. Die ist ja der, der Höhepunkt, der eigentliche. Und da hat der Film halt seinen Höhepunkt und, und das ist dann irgendwie verständlich, wenn er sich halt irgendwie anders ausspielt. Hier habe ich noch keinen richtigen Höhepunkt gehabt. Aber, und das ah, ist, glaube ich, das ist, glaube ja. ich, aber nur kurz, um deinen Punkt aufzugreifen: Das ist, glaube ich, the magic trick of Johnny Toe. Hm. Dass er es halt immer ein bisschen anders macht. Wie heißt. Keine Höhepunkte zu haben? Ja, was heißt keine <lacht> Höhepunkte <lacht> zu haben, sondern ähm, die Höhepunkte anders auszuspielen, als sie sonst wo ausgespielt werden. Hier, ich weiß nicht, kennt ihr den The Mission von ihm? Mhm. Ja, da gibt's ja. diesen da gibt's auch diesen geilen Mexican Standoff in diesem in diesem Einkaufszentrum, wo sie da auf der Rolltreppe ja. stehen, hinter ja. den Säulen stehen und so weiter und nicht jeder sich ein, einsehen kann, wie geil mhm. das aufgebaut ist. Jetzt stellt euch diese Szene vor, wie sie ein John Woo ausgespielt hätte, dann habt ihr ungefähr Face Off, wenn John Travolta und, und Nicolas Cage da vor diesem Spiegel mhm. stehen, so und Johnny Toe, Zack, 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 zack. Das ist ja was ganz anderes, als man es erwartet. Und trotzdem mm. gewinnt, glaube ich, diese Johnny toe Filme immer aus der Faszination heraus, dass es eben nicht so, nicht so wird, wie es sein könnte. Ja. Ja. Und es gibt auch. Ja. Ich glaube, das hat mich an diesem Film auch ein bisschen dann gefesselt.
2: Ja, also ich bin auch immer, also fasziniert trifft es auch am besten. Also ich bin von dem Film auch nicht begeistert, aber so fasziniert. Und ich mag ja von Southland Tales dieses Zitat yeah. this is the way the world ends, not with a whimper, but a bang. Und bei Johnny Toe geht es nicht mit einem Bang aus, sondern ich immer mit so einem Wimper. Das finde ich halt auch <lacht> schön, weil es auch wieder diese diese Auswirkung der Finanzkrise war. Ich weiß halt auch noch, 2008 überall Finanzkrise und man selber hat sich doch gedacht, ja okay, ich merke irgendwie nichts davon. Oh, doch. Also man hat eher so durch die Schlagzeilen gehört, aber so wirklich, aber hast du wirklich so als Person für dich bewusst irgendwas gemerkt davon? Ja.
0: Ich was war denn? um einiges Geld reicher, äh, ärmer, meine ich. Ich hatte Geld in einem Fonds und der hat da, ist davon in Mitleidschaft gezogen worden. Ah, okay. Und das fand ich ziemlich scheiße. Es war jetzt nicht Abramowitsch, 8 Milliarden oder so, ne? Also, <lacht> ne? aber... Ähm, du hast es gemerkt. Ich hab's, also, was heißt, ich habe gemerkt, aber ich fand's halt kacke. So, also ich habe es ja. gemerkt, ja, es war jetzt nicht es, es hat mich jetzt nicht irgendwie in den finanziellen Ruin getrieben so, aber ich fand's halt scheiße, weil ich ja. mit der ganzen Sache ja, wie du schon sagst, nichts zu tun hab. Ich ja, ich ja, habe keine ich, ich habe keine Hypotheken in Amerika irgendwie doppelt belastet oder sonst irgendwas. So, also come on, bitte. Was habe ich mit der Brothers im Hut? Nix? Ja. Na ja, ja, klar, aber gemerkt hast es trotzdem, ja.
2: Ach so, ja, gut, gerade durch so Anlagesachen, aber ich merk gerade so das ist das erste Mal, wo ich halt wirklich weltweite Auswirkungen konkret merke, ist halt jetzt der Ukraine-Krieg. Dass halt Sachen so wirklich eklatant ja. teurer werden. Ansonsten sagt man immer, ja, es ist eine weltweite Krise. Und man denkt so, ah, ich merke jetzt irgendwie nichts so wirklich eklatant. Also, weil es halt immer so abstrakt alles ist. Lehman Brothers bricht zusammen, oh Gott, oh Gott. Und dann sieht man halt im Fernsehen, ja, die Siemens-Aktie ist um 50% gefallen. Aber wenn man nicht irgendwo Geld angelegt hat, kriegt man halt irgendwie doch nichts mit. Also, es ist immer nicht so... Also, wenn das eine Krise ist, denke ich immer, ist es nicht so schlimm. Also nicht fürs tägliche Leben von einem selbst.
0: Ja. So. So. Okay, gut, aber dann. Machen wir weiter mit dem nächsten Film? Das wäre doch ein Plan. Aber ich muss sagen, The Office hat mich überrascht oder Office hat mich mhm. überrascht, so, ja. Ich mhm. würde jetzt auch nicht sagen, dass es der allerbeste Johnny Toe-Film ist oder dass er wirklich in seinem Ganzen komplett gelungen ist, aber ich hab mhm. auch kann jetzt auch nur von den ersten. 80 ja. Minuten, glaube ich, sprechen. Und ähm, trotzdem will ich dem Film eine gewisse Faszination nicht absprechen mhm. und bin gespannt, wie es jetzt halt irgendwie noch, noch zu Ende Also ich werde ja. mir auf jeden Fall zu Ende angucken. Das etwas, was
2: ich super gerne im Kino gesehen hätte. Ja, ich, ich glaube glaub, auch. Also einfach super gut rein. Aber das ist 3D. Ich,
0: ich, ich hätte glaub es, glaube ich, echt noch ein bisschen geiler gefunden, hätte er noch ein bisschen mehr Lust und Mut am, ja. am, am richtigen Musical gehabt. Ja, da ist ihm halt dieses
2: Spröde, was er in all seinen Werken hat, wird ihn da ein bisschen zum Verhängnis, finde ich. Ja,
0: ja. Ich glaube, so das kann ist irgendwie
2: wieder geil, dass jemand, der so Spröde inszeniert, dann ein Musical macht, aber dann halt trotzdem
0: weiter das so durchzieht. Also. Ja. Und man muss ja leider,
2: unbefriedigend, ja.
0: man muss leider mhm. auch sagen, er ist auch ein bisschen sparsam mit Shoyun Fat. Mhm. Ja. Insgesamt, ja. Das ja. stimmt. Und der aber, ich sag mal, als dieser, ja, nicht ganz einwandfreie Firmenboss. Ich finde, der macht es mhm. da gut. Also, er hat genau die richtige Präsenz. Er ist, also, das ist natürlich dann der Typ, zu mhm. dem alle aufschauen, so. Aber ich finde, das strahlt der da auch gut aus. Aber jetzt mal eine Frage. Kommt es nur mir so vor, aber irgendwie habe ich das Gefühl, gerade bei diesem neuen Film mit ihm, irgendwas ist anders an ihm. Hat der mal eine Krankheit gehabt oder musste der mal operiert werden, so? Weil, wenn man jetzt mal so sich so noch vielleicht, ähm, Fluch der Karibik, den dritten Teil, anschaut so, der wirkt so, so ausgemergelt irgendwie so ein bisschen. Ich glaube eher, dass sie halt bei Fluch der Karibik
2: nochmal 5 Millionen in CGI gesteckt haben, um sein Gesicht nachzupeppen, wie halt beim Cameron Diaz Film. Aber ansonsten, Alter, da halt, glaube ich einfach ganz normal. Aber wie
0: nachzupeppen, was meinst du damit?
2: Ja, sie werden schon irgendwie da ordentlich mit Filtern über ihn drüber gegangen sein. Also ich glaube nicht, dass er in Fluch der Karibik 3 so aussah, wie er damals aussah. Mhm. Und dass er sowas wie so Office oder so ihn eher wiedergibt, wie er jetzt gerade aussieht. Also bei, bei Projekt Gutenberg ist er ja auch so Da sieht er schon ein bisschen gebotoxt aus, finde ich. Ja. Also da ist er wieder so klatter, Aber dieses Abgekämpft, vielleicht soll das auch den Charakter noch mehr bei Office. Weil ich fand auch, dass er echt müde aussah. Und eher wie so ein Ja, so desillusioniert sah halt irgendwie aus. Ich weiß nicht, ob das auch so Teil der Rolle sein sollte. Mhm. Weil bei Projekt Gutenberg sieht er ja wieder aus wie ein
0: alter Schauspieler. Ja, oder halt wie, also, wie, wie ein gealterter Jeffrey.
2: Ja, eben. Aber halt nicht so, so Clint Eastwood alt, sondern halt schon Julli und Fatt alt. Also immer noch so ja, zeitlos irgendwie. Ja.
0: Gut. Kommen wir zu den Ersatzkillern. <lacht> das ist der Titel. Also zu The Replacement Killers aus dem Jahre 1998 von Antoine Vuqua, Ochoa Fuqua. Ja, produziert aber eben von John Wu und Terence Chang mhm. mit Choyun fat in seiner ersten US-Rolle, Mira Sorvino, Michael Rooker und dann auch einem großen deutschen Anteil in Form von zum einen Jürgen Prochno, der ein bisschen mehr sprechen darf, und Til Schweiger, der eigentlich nichts machen darf. Der hat keine Leinen im Film. Nee. Außer halt mal dem Kind den Kopf tätscheln und, Spoiler, die Stirn, die Stirn sich ja. durchlöchern lassen.
2: Das heißt auch Schauspieler und nicht Sprecher. Ich weiß nicht, warum ihr euch da so drüber <lacht> lustig macht. Und er heißt
0: ja auch Schweiger, also was soll man sagen? Ja. Ja, klar, passt ja alles zusammen. Ja. ja, für diejenigen, die diesen Film noch nicht kennen sollten, geht es um folgende Handlung. John Lee arbeitet als Profikiller für die chinesische Mafia bis zu dem Tag, an dem er einen Auftrag für den Paten nicht zu dessen Zufriedenheit ausführt. Vom Jäger wird er fortan zum Gejagten. Seine einzige Begleiterin ist die Fälscherin Mac Coburn. Eine gnadenlose Hatz beginnt und die beste, besten Killer des Paten werden unter ihrem Anführer Michael Cogan auf Lee angesetzt. Gelingt es Lee, seine Verfolger abzuschütteln und zu überleben? Fragezeichen. Hm. Das Wort Hatz habe ich auch schon lange nicht mehr. Ich, hat auch ich wollte auch sagen, Hatz, also Hatz ist so ein Wort, ich ja. weiß, was es ausdrücken soll und ich weiß, man ja. versucht das Wort Jagd gerne mal irgendwie zu ersetzen, mhm. weil man es sonst immer nur schreiben würde, aber Hatz ist halt einfach auch so ein schwaches
1: ja, als so ob es so um gar einer. nichts
0: geht, ey. Der ne? nee, hatz klingt halt ja. wie eine
1: Fuchsjagd.
0: Ja, ja, oder oder keine Ahnung, als würden Kinder Fang spielen so. Also, ja, ebenso, ja. als ob
2: das große Final daraus besteht, dass dann Till Schweiger irgendwie schon und Fatze anhaut und sagt, du bist und dann so wegläuft <lacht> und dann kommt der Ja. <lacht> <lacht> Und um auch nochmal Till Schweiger ein bisschen in Dings zu nehmen. also Warte kurz, sagt, bevor du weitermachst, so. weil
1: äh, ich, ich wollte ja. auch einen richtig guten Gag machen. Okay, schieß los. Weil die letzte Zeit, wo Daniel dieses Wort nur gehört hat, war immer, als er Hudson Hawk geguckt hat. Entschuldigung. Ja, stimmt. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. ja bitte, deine Till schweiger knowledge Jetzt komm, hau raus. Ja. Alles, das war ja schon weiß.
2: fast ein Hatzverbrechen, was du da gerade begangen hast an Wortspielen. <lacht> ähm, nee, Danny Trejo spricht auch nur vier Worte. Der sagt einmal What About Me und dann noch mal Schachmatt.
1: Stimmt, Schachmatt. <lacht> Stimmt, ja. der ist auch schon ein alles. klar. Ja, deswegen. Ja, ja, aber also, in dem Film ist mir jetzt aber eh aufgefallen, nochmal jetzt so in, so in der Gänze, sag ich mal, ein bisschen nach ein bisschen rumrecherchiert es im Film, was da alles zusammenkommt, das ist schon ein bisschen Wahnsinn. Ne? Also es ja. ist Antoine Fuqua's großes Debüt so. Mm -hmm. in der Größe. Es ist der erste Hollywood-Film auch für Till Schweiger, auch wenn er nichts sagen darf. Es ist halt schon und Fats großer erster Auftritt im US-Kino. also er kommt Und es ist, und ist halt, ähm, ja, und dann auch von, natürlich von, von, von Wu begleitet. Also er kommt viel zusammen, finde ich. Das ist äh, fast, fast spektakulär. Und äh, einen Funfact fand ich auch interessant, dass Mira Sorvino wollte erst gar nicht mitspielen. Die, die, die wollte die Anfrage erst ablehnen. Aber ihr damaliger Lebensgefährte hat ihr dringend geraten, da mitzumachen. Quentin. Und das war niemand Geringeres als Quentin Tarantino, genau. Also es ist schon irgendwie ein bisschen absurd, was da in diesem Projekt alles zusammengeflossen ist, ja. Und
2: Mira Sovino spricht auch noch perfekt mandarin chinesisch Also auch so viele Sachen. Sie hat dann irgendwie Shoujo und Fat am Set geholfen, obwohl er Kantonesisch spricht, aber konnte auch ein bisschen Mandarin, weil er ja trilingual aufgewachsen ist, wie seine IMDb-Biografie auch gleich zweimal erwähnt. Und er war ja auch gerade erst dabei, Englisch zu lernen. Und auch an Shoyun Fat merkt man genau wie an Jean-Claude Van Damme's US-Auftritten, Englisch sprechenden Actionfilme irgendwie als Priorität an Nummer 18 oder so. Also erzählen andere Dinge wesentlich mehr. Das ist, glaube ich, nie so ein Hemmnis gewesen, wenn du versucht hast, Stars aus anderen Ländern nach Amerika zu bringen. Und noch ein kleines Rätsel für die Hardcore-Fans. Also, Shoei Fats' Charakter bringt siebenmal mehr Leute, um als Danny Trecho-Wörter spricht. Ihr dürft gerne die Lösung in die Kommentare schreiben. <lacht> Weil das nämlich auch noch dieses goldene Zeitalter war, wo noch Filme Rekorde aufgestellt haben oder so, steht auch irgendwie in einem DB, dass der Film den Rekord hält für die meisten Kugeln, die in einem amerikanischen Film abgefeuert werden, was ich auch vehement abstreiten möchte, ich glaube jeder Kriegsfilm, sowas wie so Longest Day oder so, da werden mehr Kugeln abgefeuert als in Replacement Killers. Aber das wird halt einfach mal so dreist behauptet aber, und geht dann sofort in diesen. Machen Sie e da rein. quasi den
1: Abstrich so bei Actionfilm und Kriegsfilm sind ja keine Actionfilme, so keine Ahnung. Ne,
2: amerikanischer
0: Film. Und das wage Ach, ich zu bezweifeln, ja, okay. ja. ja das wage ich auch mhm. zu bezweifeln. Ja, vielleicht war das. Vielleicht war das mal
1: so und die haben das, die haben wieder mal die IMDB halt wieder nicht seit 20 Jahren geupdatet, ja. das glaube ich. Ja, ja aber
0: aber, das,
2: aber auch da jeder Kriegsfilm, also sowas wie Longest Day oder so, also. Oder auch sowas wie die Wildgänse
0: kommen. Also, also du, musst ja noch nicht mal, das, du musst ja noch nicht mal so weit zurückgehen. Guck dir ja, Rambo ja. 3 an. Also ich meine, bei ja, Rambo so 3 ist am Ende halt ein Krieg. Ja. ja.
2: <lacht> Stimmt, ein Krieg, da dürfte mehr. Aber ich weiß noch, das war so diese ganze Zeit auch als dieser, wie hieß denn dieser Film mit Samuel L. Jackson, wo er so ein Geiselverhandlungs- Negotiator Negotiator. Negotiator. Da war auch immer im Marketing der Satz, der lauteste Film aller Zeiten. Weil sie das gemessen hätten. Und da denke ich auch so, wie denn? Also, das ist doch individuell vom Kino Unterschied. Jeder Film kann der lauteste
1: Film eingeschätzen. Ja, am Zeit Set. Machen. Die haben es am Set gemessen deswegen.
2: Ja, ja, aber wo man immer so, und da, also, ich wenn ich jetzt 18 wäre, wäre ich auch von vielen Sachen noch so beeindruckbar. Aber ich weiß so, oh, der lauteste Film. Und dann geht man rein und denkt, oh, ist ja wirklich richtig laut. Dabei war es im Kino wahrscheinlich so wie immer.
1: Und dann äh, kommt RRR und ihr fliegt na, schon das Blech ja, weg. Eben. Ja, eben.
2: Und dann merkt man mal, wie Tinnitus sich wirklich anfühlt. Ja, ja aber es war eine schöne Zeit, wo der Film rauskam. Keine schöne Zeit für gute Filme, aber eine schöne Zeit.
0: Ja, und da war aber auch schon irgendwie der Einfluss von Wu omnipräsent. Ne? Also mhm. es ist erstaunlich, weil ich habe im, im, im Zuge jetzt hier von The placement Killers, hatte ich noch mal... Und, und im Zuge der letzten Kino Plus-Sendung, wo es um Katastrophenfilme geht, habe ich nochmal Hard Rain geguckt mit mhm. uh, Christian Slater und Morgan Freeman. Das war eigentlich ein Film, den John Wu auch inszenieren sollte. Und ja. das ist so geil. Der Film beginnt halt, führt da, führt da sein Setting ein, dass da so diese Kleinstadt überschwemmt ist, der Damm da, mhm. wenn man überlaufen ist und so, und Morgan Freeman halt diesen Geldtransport überfällt. Mhm. Und... Die ganze Zeit geht es eigentlich nur um Christian Slater, der auf der Flucht ist vor den vor den Jungs von von Morgan Freeman und Morgan Freeman selbst. Mhm. Und plötzlich ja. wird umgeschnitten zu Mini Driver. Die steht dann in der Kirche, die unter Wasser steht, und versucht, die da irgendwie halt vom Wasser zu befreien und irgendwie Sachen zu restaurieren. Und ich sehe dieses Set und denke mir nur so, hm, das steht unter Wasser, das sieht schick aus, das werdet ihr doch mit Sicherheit noch mal nutzen. Wo findet der Showdown statt? Ja, oder ein Showdown eben in dieser Kirche. Und dann hm. mit Motorbooten, Tauben fliegen auch noch mal irgendwann kurz durchs Bild ja. so, ja. Und dann denkst du so Und dann liest du den Fun Fact, dass das halt wirklich äh, mal ein Projekt war, bei dem Wu beteiligt war oder daran interessiert hm. war. Und der Typ, der den, glaube ich, Hard Rain inszeniert hat, hat dann nur Passagier 57 noch vorher gemacht. Hm. Und hier jetzt auch bei Replacement Killers, ne? Wu all over the place, wie oft Fuqua versucht irgendwie diese typischen, ja. ähm, Szenen, Bilder, Movements oder halt Sequenzen irgendwie zu inszenieren. Es komplett, also fast alle Action-Pieces,
1: sei es die ist, das, das in der, in dieser Waschanlage, das schreit halt komplett Wu, also das wirklich, es könnte jeder der Filme seiner, also der Cho'n-Fat-Filme der letzten 15 Jahre vor, könnte das genau so stattgefunden haben, ähm, da hat er sich schon extrem dran gehalten. Und gleichzeitig muss ich ja auch dann wiederum sagen, dass dann dann Hut ab, aber auch von Fukua, der es dann trotzdem auch geschafft hat, finde ich nämlich. So diesen, der Film wirkt nicht sehr veramerikanisiert. Also er wirkt schon wirklich hm. so ein bisschen wie die alten HK-Filme. Ich finde, was am größten dann eben reinclasht amerikanisch, ist ganz klar diese Beziehung zwischen Joy und Fat und äh, Sorvino. Die ist so richtig, auch die Dialoge. Das ist, das ist, ja. das ist so richtig veramerikanisiert. In, den, in vielen Action-Pieces geben sie sich zumindest haben sich große Mühe gegeben, so ein bisschen diesen alten Flair-Versuchen hochzuhalten. Und es sind dann auch da wieder eher solche Figuren wie ein Brochno oder natürlich irgendwie, die da irgendwie auch so reingrätschen. Aber mhm. rein, so das Look and Feel, das finde ich immer noch funktioniert schon auf jeden Fall noch.
2: Ich glaube halt auch, also die Dreharbeit nach allem, was Fouquard drüber gesagt hat, war ja auch ein reiner Clusterfuck. Also er hat ja im Prinzip mhm. sinngemäß gesagt, da habe ich gelernt was es bedeutet, in einem System zu arbeiten und da habe ich auch gelernt, was ich nicht wieder haben möchte. <lacht> Weil Studio ihm dann ja auch dann, nachdem sie gesehen haben, ein bisschen Material vom Film, dass er nicht in der Lage wäre, geeignetes Material zu drehen, haben sie auch ein Studio-Executive ihm quasi an die Seite gestellt und irgendwann musste auch Deborah Hill, die auch ja, quasi eine Veteranin des Actionkinos als Produzentin ist, wurde dann auch noch als Vermittlerin an Bord geholt. Und wenn Choi und Fat nicht die ganze Zeit sich auf die Seite von Fuqua gestellt hätte, wäre er vielleicht auch am Set schon längst abgelöst worden oder so. Ja, das, das war nämlich das. Dann ist ja auch ein gewisses Risiko, einem debüt oder zumindest das erste großes Projekt, so einen Film an die Seite zu stellen. Also,
0: ich glaube, alle sind da ernüchtert rausgegangen. Ja, hätte man aber auch, hätte man aber auch wissen können, oder beziehungsweise, hm. weißt du, das ist so etwas, was ich dann halt auch wieder nicht verstehe, so, ne. Also da holt man sich die Leute ran, weil man halt glaubt, man hat hier, äh, man kann hier wieder einen Markt erschließen, ja, und mhm. ähm, irgendwie Fans einer bestimmten Person, einer bestimmten Gruppierung, einer bestimmten, weiß ich nicht, Fanbase oder sonst irgendwie abgreifen und, und, und irgendwie jetzt auch in Amerika bedienen. Und man hat das gleiche Spiel gehabt. Fünf Jahre vorher, oder ja doch, mhm. fünf Jahre vorher mit harte Ziel, mit hart Target, mhm. genau das gleiche mhm. Ding, sie holen Wu, wollen Wu, Wu gibt ihnen Wu oder macht eben, was Wu macht und dann Ui, holen sie einen Sam Raimi dahin, um drauf zu schauen und zu gucken, ob der Asiate halt auch irgendwie alles im Blick hat und die Kontrolle behält und was weiß ich so, wo ich mir halt denke, ey Leute, dann überlegt euch doch mal im, also an erster Stelle, was ihr da eigentlich machen wollt. So, Also entweder wollt ja, ihr es oder ihr wollt es nicht.
2: Aber ich glaube, da sind alle komplett mit falschen Voraussetzungen dran. Also Fouquet hat seinem Team gesagt, hey, der Film wird das Taxi Driver für die 90er. Was er ja irgendwie nicht so ganz geworden ist. Und ich weiß auch nicht, welche Szene von Taxi Driver er meint. Also falls er irgendwie die letzten zwei Minuten meint, dann okay. Und dann auch, also vorher hat Mira Soviro, hat diesen Mimik gedreht und dann hat sie sich halt so, in Reshoots musste sie so viel rumschreien, dass ihre Stimme halt total drüber war. Dann hat Fuqua gesagt, oh, das klingt ja super, das lassen wir einfach so, behält diese Stimme bei. Also es wirkte auch so, als ob sie den Film quasi so noch am Set dann so weiterentwickelt haben. Fat hat in einem Interview auch gesagt, dass beim ersten Treffen haben sie sich über alles unterhalten, außer den Film, was ich Einerseits lustig, ich finde andererseits aber auch nicht schlecht. Ich glaube, die Chemie zwischen Hauptdarsteller und Regisseur muss erstmal stimmen, bevor man sich überhaupt über den Film unterhält. Aber diese, also ich glaube, man unterschätzt, wenn man nie an einem Filmset war oder nie an einem Film gearbeitet hat, auch diesen Aufwand oder so, oder was für eine Verantwortung auf, Fouquade einfach gelastet hat, wo, sobald er gemerkt hat, okay, das wird ja kein Taxi Driver for the 90s und der Drehbuchautor hat dann halt auch gesagt, oh, ich erkenne eigentlich nichts mehr wieder, außer dieser generellen Haltung und dann immer diese typisch amerikanischen Sachen, ja, aber Schuri und Vater, das alles gut gemacht und über das andere gar nichts sagen, was ja schon ausdrückt, was man wirklich über den Film denkt, dafür muss ich sagen, ist der Film eigentlich ganz gut geworden.
0: Ja, also also, es ist zumindest ein unterhaltsamer unterhaltsam, ja. unterhaltsamer äh, Direct äh, Ich meine, der war ja im Kino, aber <lacht> es, es wäre heutzutage Er fühlt, ja, also äh, es, äh, fühlt er sich an wie ein direct to video Ja, also eigentlich fühlt er sich an wie ein Direct-to-Video oder äh, VHS oder was weiß ich, Videothekentitel. Mhm aber langweilig ist er nicht Nö, ich. langweilig ihn also ist er hab ich nicht. Rewatch auch noch mal gemerkt, ich mein, also der langweilt nicht. Der ist ja auch der ist ja auch nicht lang. Er geht ja glaube ich 95 Nö. Minuten und ich hm. fand auch geil, dass er also von der Taktung her war der halt schon echt stramm. Nach 15 Minuten ja. ist eigentlich komplett alles etabliert. John hat dieses Attentat auf Michael Rooker nicht durchgeführt so und wird jetzt halt hm. gejagt. Bums. 15 Minuten. Ja. ja. Ist ich man merkt aber halt halt nur, dass hier versucht wurde auch irgendwie, ne? dieses diese ganze cho und fat aura des ja Killers mit gutem Herzen, also allein hm. diesen Jeffrey, dass vor allem der hier noch mal irgendwie zum Tragen kommen sollte. Aber entweder Fuqua oder halt das Drehbuch oder halt die Studios, wer auch immer jetzt letztendlich dafür daran be beteiligt ist oder dafür verantwortlich ist, haben alle nicht so ganz verstanden, worin die Ambivalenz dieser Figur liegt so. Hm. Weil das erste, was wir sehen, ist Joey und Fat, der zu Crystal Methods Keep Hope Alive in so einen Club reinmarschiert und in so einen hm. Typ abknallt. So. Hm. Und das ist alles schon wieder diese, diese Blade-Video-Ästhetik. Ja, ja, übercool so. über natürlich. Ja, übercool. Also,
1: da wird ja, und wir haben ja vorhin doch gesprochen, dass ein Joey und Fat ja eh ein, ein Typ ist, der eh cool rüberkommen kann. Den musst du gar nicht so überstilisiert inszenieren. Und das stimmt hm. schon, das ist auch wieder so ein Ding, das halt völlig überamerikanisiert aufgestellt ist ähm, und auch überzeichnet. Ja, die Kamera filmt ihn so immer von unten, damit er auch möglichst so groß und bedrohlich wirkt. Das ist auch ja. schon wieder sehr drüber. Das musst du so musst du ihn ja gar nicht inszenieren, weil wir wissen ja, was er auch mhm. einfach so schon für eine Aura hat, ja, das ist halt, ohne, ohne dass du das halt ja. so ähm, auch noch so, so omnipräsent zeigen musst. Ja. ja, das ist
2: halt so dieser dominierende Style Ende der 90er Jahre. Das sah alles nicht gut aus. Da gab es auch noch so Big Hit mit Mark ja, Wahlberg. Der das war aber cool. Aus der Zeit, oder? Der ist auch cool, aber natürlich sind die Sachen noch alle auf eine schöne Art und Weise gealtert, weil man halt jetzt eher so schmunzelt, wenn man die noch mal anschaut. Aber natürlich kann man da auch ganz wenig irgendwie ernst nehmen. Und diese Dass Shui und fat immer so Irgendwie jemanden, der eher gezwungen wird, was nicht so Geiles zu tun, aber eigentlich so einen guten Kern hat, macht ihn auch immer irgendwie, finde ich, zu so, so einer Art Tom Hanks mit einer, einer Knarre in jeder Hand. <lacht> und das ist bei Replacement Killers halt auch
0: irgendwie fehl am Platz. Ja, zumal halt schon wie sagt man dazu, ist es Kardinalsfehler? Heißt es Kardinalsfehler? Kommt drauf an, sagt mal, wie es
2: weitergeht, dann sage ich dir, ob es richtig war. Naja,
0: direkt am Anfang, diese erste Sequenz, hm. wenn er da in den Club reinmarschiert. Also ja,
2: ja, das darf man Kardinalsfehler Da nennen, stellt
0: ja. er sich vor, den, vor diesen Kokser und da passiert schon halt meiner Ansicht nach der erste große Fehler. Sie lassen ihn beide Hände zur Waffe greifen. Also hm. er schießt auf den Typen und hält mit beiden Händen die Knarre fest. Eine Knarre fest. Ja. Und das ja. ist, das ist schon, finde ich, genau der falsche Weg, um diese Figur einzuführen, beziehungsweise diesen Mann, hm. diesen Star, seine Eleganz, das, wofür er steht, ja. einzuführen. Das ist falsch. Das ist ein Bruce Willis, der oder ein, ein, ein Mel Gibson, der den Club mhm. reinmarschiert und äh, ja eben mit einer Knarre das Magazin auf einen Typ leerballert. So. Aber hm. das ist nicht schon, das ist nicht Joe Und das ist so wo ich halt gedacht habe, ja, okay, sie versuchen sie versuchen es, aber nein, jetzt, jetzt wird es amerikanisch, jetzt wird es amerikanisch. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was du beschrieben hast, André. Dieser Eindruck, dass immer, wenn irgendwie etwas mal wirkt, wie damals bei den Asiaten, wird es dann halt in kürzester Zeit eben durch den Bubblegum-Way-of-Life des 90er-Jahre-Kinos in Hollywood irgendwie... Ähm, ja, geformt und.
1: Be überschattet. und ja, überschattet, ja, das meine ich ah. halt, ne? Also wenn sie dann einmal, wenn sie einmal schon die, irgendwie diese, diese alte Ästhetik und die Optik und den Flair reinbringen wollen, aber dann, wie Tino auch hier schon ausgeführt hat, dann natürlich irgendwie so ein Hollywood-Studio so dann rummokst und dann aber natürlich so den Zeitgeist des aktuellen hollywood geschäfts noch dazu presst und dann eben auch äh, Fu Fuqua ja scheinbar nicht, äh, nicht genug Ruder an der Hand hat, um das irgendwie zu verhindern, dann ist ja klar, dass es das irgendwo crashen muss auf irgendeiner Ebene, ja.
2: Ja, und trotzdem hat er ja augenscheinlich versucht, seinen Style beizuhalten, weil ich will Fuquaro nicht zu sehr in Schutz nehmen, er hat ja auch das Remake von The Guilty gemacht für Netflix ja. und auch da sieht man ja halt, was passiert, wenn jemand nicht der Präsenz von Schauspielern vertraut, sondern denkt, er müsste noch Dynamik durch Inszenierung reinbringen. Ja, ja, ja. Und das zieht sich ja durch sein ganzes Werk. Also Training Day finde ich auch overrated. Aber da verstehe ich wenigstens den Ansatz. Und auch diese echtzeit macht den Film noch spannend. Aber sowas wie Southpaw oder diese die glorreichen Sieben-Verfilmungen oder Equalizer, Olympus Has Fallen, King Arthur. Also Antoine Fuqua hat schon eine
0: Handschrift, die mir nicht gefällt. Beziehungsweise, ich finde, er hat doch nicht so unbedingt die richtige Handschrift. Weil er hat sich jetzt auch ein bisschen verändert äh, in den letzten Jahren, ich finde, sein besten Film ist nach wie vor Training Day. Ja, also da stimmt meiner Ansicht nach alles so vom, vom, vom Ganzen her. Aber ja, und der
2: ist halt auch so melodramatisch. Also auch das, was bei Replacement Killers macht, so die Figuren larger dann live zu inszenieren, obwohl es eigentlich eine Down-to-Earth-Story sein soll mit Leuten, die halt einfach ihr Ding durchziehen, weil ihnen keine andere Wahl bleibt. Er überhöht seine Charaktere immer so merkwürdig, was bei King Arthur okay ist, weil es ist halt King Arthur, bei sowas wie Sausbau wegen mir auch noch, aber auch bei sowas wie so guilty, wie kann man denn diese Figur so überhöhen? Das ist ja ein ganz normaler Polizist, der zum ersten Mal völlig überfordert wird mit irgendwas und er macht daraus irgendjemanden, der da einfach so einen Fall löst, wie jeden Tag. Morgen ist es wieder genau dasselbe. Also das schafft er irgendwie nicht, sich ja sich selbst
0: irgendwie den Figuren unterzuordnen. Gut. Da würde ich also bei beiden Filmen, ja, die ja halt auch, <lacht> die ja auch noch dann darüber hinaus eint, dass beide Filme Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle haben, ja, könnte
2: ich, könnt ich mir ja, halt auch ich. vorstellen,
0: dass das ja. auch ein Teil ist, der der von Gyllenhaal beeinflusst wird, weil ja. jetzt mal ehrlich in in Southpaw, da hat Gyllenhaal wirklich so overperformed, ne? also der hat ja wirklich ja. Man hat ja wirklich am Ende überhaupt nicht mehr verstanden, warum der Typ so jezornig ist, beziehungsweise warum der nicht halt einfach mal zur Ruhe kommen kann, so, ja.
2: Also. Eigentlich ja, war er ja die Figur aus Nightcrawler, die jetzt Boxhandschuhe hat. Ja,
0: oder. aber das, das, das ja. hat nicht mehr so gepasst. Weißt du, er, er ja. wirklich. Er, ja, gar nicht. Er, er hat, also. er hat noch eine, er hat noch Kinder und knallt dann da mit seinem ja. Auto gegen den Baum, so, wo ich mir gedacht habe, Alter, was ist denn ja. das für eine hohle, für eine hohle Motivation, so, ja. Also, ja. wie willst du mir das denn erklären? Ja mhm. Und, und bei, bei Guilty, den habe ich noch nicht gesehen, weil ich mir halt die ganze Zeit gedacht habe: ey, ich kenne das Original, warum soll ich jetzt, äh, jetzt nochmal dem, also mhm. einem Mann den Vorzug geben, der halt, genau wie du jetzt glaube ich sagst, also das habe ich mir schon fast geahnt, der halt versucht, eben die Spannung durch, durch möglichst viel Bewegung und Schnitte und sonst irgendwas zu machen, anstatt eben genau das auszuspielen, was das Original so stark gemacht hat, nämlich mhm. die Ruhe. So. Ja. Aber ja, gut.
2: Ja, weil das also mich interessiert bei Gillenhorn. Ich habe es für mich immer noch nicht abschließend beantworten können, ob, ich, ob er ein guter Schauspieler ist oder ob er halt einfach auch nur immer eine Nummer zu drüber ist. Also ob er auch irgendwie jetzt so fast so Nicolas Cage-Light-Ding eigentlich ist. Weil in Filmen, wo er sehr reduziert vorgehen muss, finde ich, funktioniert er halt auch nicht so Och, wirklich gut. Demolition fand ich eigentlich schon ganz gut. Ja, aber auch da hat er ja so dann so diese, wenn er dann mit dem Kopfhörer so durch die Stadt tänzt, das ist ja auch schon völlig drüber eigentlich. ja. Und, und Ambulance, da habe ich seinen Charakter auch irgendwann komplett nicht mehr verstanden, wie der reagiert hat, wie der sich benommen hat oder so, Der ist einfach, als ob er da durchgedreht wäre, als ob er da einfach den Verstand verloren hätte. Aber, also es ist schon ein ganz merkwürdiges Schauspiel von ihm manchmal.
0: Aber auch da, ne, sind wir in einem Michael Bay Film, da muss ich jetzt das nicht mehr so wirklich in Frage stellen, dass ich nicht vielleicht eine ausgefeilte Charakterisierung ja. von einer Figur bekomme. Und da
2: kommen wir zum vierten Film, heute Transformers 5. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da war Tori und Fat ja auch ein Roboter. Aber ich. Ja. was ich sagen muss noch, was ich halt ja. schade finde, und das ist dann auch wieder ein bisschen bedauerlich, weil ich halt noch gedacht habe, ah, war er da vielleicht einfach noch zu früh dran, hat er da noch nicht die Erfahrung gehabt, aber wenn du jetzt auch sagst, okay, das Studio hat so viel mit reinge äh, reingefuscht, was mir halt so ein bisschen abging, war so ein bisschen das, das Verständnis für die Umgebung bei, bei Replacement Killers. Wir haben da hm. diese Szene in dem Kino wo der Sohn des Polizisten nochmal abgeknallt wird, wo ich mich halt auch frage, hm. was sind das für Profifehler, die einfach in jeden Laden reinmaschinen und ihn zusammenschießen so. Also, das sind ja doch keine Profis sein, <lacht> sondern das sind diejenigen, die als nächstes abgeknallt werden. So, ja. Ja, aber die waren ja auch
2: wie die Sturmtruppen aus krieg der Sterne eigentlich. Also, ich meine, die haben ja auch nichts getroffen, ja, das was alles völlig okay ist, aber eine Bedrohung hat ja auch einfach nicht existiert. Genau. Und ja, aber dann, also, aber dann hat auch
1: wieder so Einzelszenen wie dann in der in dem Parkhaus, wo dann auch einfach diese so random Frau durchlöchert wird, die am Steuer sitzt, ja. weil sie einfach in der Schusslinie ist. Ja, ja, aber das
0: war mal eine Szene, wo wo die Dynamik und und die Kamerafahrt und so weiter, wo das gestimmt hat, wo es gepasst hat, ja, mhm. wo er da unter dem Auto durchrutscht und noch dabei ballert so. Ja, das ist ja genau das, was man ja eigentlich sehen will, wenn man Joey äh, und Fat zwei Waffen in die Hände gibt so. Ja, und das fand ich cool. Das war so einer der schönen Momente. Aber dann gibt's es zum Beispiel in diesem Kino einen Moment, wo ich mir auch gedacht habe, Alter, wer, wer, wer winkt denn sowas durch? Joey und Fat steht vor der Leinwand, direkt vor der Leinwand. ja. Mhm. Und und ballert irgendwo hin, keine Ahnung wohin. Warum er auch da halt auf freier Fläche steht, so, ne? Vor dem weißen Hintergrund, wo hier ja wirklich jeder ihn sehen kann. Und Danny Treo ist irgendwie <lacht> im Rang oder in der Empore oder keine Ahnung ja. und schießt da mit seinem mit seinem G3 oder mit seinem Scharfschützengewehr, schießt er dann auf Dings runter. Und Shoyun fat macht eine Rolle über die Bühne da, über, 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 die, über diesen Boden, der vor der Leinwand ist, also über die Erhöhung, ja, und rollt sich dann so weg. Warum? Ja. Warum zur Hölle? Das, das sind so, so Momente, dass, da, 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 da fühle ich mich so von wegen, als sehst als du da jemand ja, verdammt, der muss sich ja immer noch irgendwie abrollen oder so in seinen Filmen, alles klar, dann machen wir das mhm. dahin. Aber warum dahin? Diese Bewegung, die kostet ihn so viel Zeit, ja. Jede Sekunde könnte er getroffen werden von eben der Salve von Danny Trejo. Und trotzdem nimmt er sich die Zeit, da über die Bühne zu rollen, zu, was überhaupt keinen Effekt hat, beziehungsweise überhaupt mhm. keine hilfreiche Wirkung. So. Und das ist so, wo man halt nicht verstanden hat, wie man eben die Trademarks und halt eben auch eine, sag ich mal, logisch aufbauende Actionsequenz in Einklang bringen kann.
1: Ja, ja, ja absolut, ja. das stimmt. Also da, da gegen Tiger on the Beat ist dagegen wirklich komplett gut durchgestaged von dem Aufbau. Ja, das stimmt, ja. Also so ein, so ein Fauxpas siehst du da halt auf jeden Fall nicht. Also das ah. ist so eine Ich meine, auch überhaupt, warum man da hochgeht, ist ja auch schon Quatsch, ne? Also das, wie du schon sagst, ah. warum, warum druckt er sich nicht direkt hinter die Kino sitze? Das ist ja ne? also viel besser auf jeden Fall geschützt als mitten auf der Bühne. Also da gebe ich dir schon recht, das, das macht teilweise ähm, nicht wirklich Sinn, ja.
2: Ja, aber ich glaube, ich zitiere mal den Liedtitel von Lied Nummer 8 auf dem Original-Soundtrack. Surrealer Shootout. <lacht> also wenn, wenn nicht mal irgendwie den Leuten, die den Soundtrack machen, da irgendwas Besseres einfällt als so eine Zusammenfassung, was gerade passiert. Und um nämlich auch noch mal zu erzählen, für wen wenigstens der Film ein Happy End hatte. Der Soundtrack ist ja von Harry, und Williams. Und ich finde ihn furchtbar. Also er war auch damals schon furchtbar. Das ist halt so diese typische Action-Gülle, die da so drüber gekippt wird. <lacht> Aber Hideo Kojima hat den Soundtrack gehört, hat gesagt, ja geil, hier, mach mal den Soundtrack zu Metal Gear Solid 2. Also so kommen so Sachen zustande, weil man Hideo Kojima immer als Person kennt, die sehr untriebig ist und überall irgendwie die Augen, Ohren, Nase, Hände drin hat. Und das ist dann wieder noch so ein schöner Fun-Fact. Aber ansonsten ist halt Replacement Killers ja, also der nahezu nahtlose Be Wortführung einer Beweiskette, dass der erste Film von ausländischen Schauspielern in Hollywood meistens eher daneben geht. Obwohl Und es nicht wegen ihnen.
0: Ja, nicht wegen ihnen. Beziehungsweise, dass die dass die sich halt immer wieder durch so eine Produktionshölle kämpfen müssen. so ne ja. Ein John Woo mit Ja, es geht einfach noch mal von vorne los ja. irgendwie. Ein John Woo mit Hard Target, vielleicht ein Suhaak mit ja. Double Team oder, keine Ahnung, ein Ringo Lam. Ja. Oder, oh, ich hoffe, ich bringe jetzt nicht durcheinander. Suhaak war Double Team, ne? Und Ringo Lam mhm. hatte auch einen Van Damme-Film. Ringo Lam hatte ich tippe extra
2: laut, Andreas, musst du nicht raus, sondern damit man merkt, dass ich jetzt recherchiere. Das mache ich jetzt ja. gerade mit Absicht. Weißt wegen Atmosphäre.
1: Ja, ja, ja. wir warten alle ja. gespannt
0: auf seine Antwort. Weil ja, meine, es dauert. Ist.
2: Maximum Risk. So. Ach ja, Shit, genau. Maximum ja, okay. Risk.
0: Das war 1996. Ja, ja also sie, sie, mussten da irgendwie alle an diesen, an diesen Hürden vorbei. Und man wünscht hm. sich halt einfach nur, dass sie ein besseres Debüt gekriegt hätten oder man 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 ja ist der glaube ich Meinung dass er dass sie ein besseres Debüt verdient hätten hm. aber es war halt nun mal das Debüt und ich muss sagen aufgrund dessen John Wu hat Haar Tage zu einem besseren Film gemacht genauso wie es jetzt hm. Joe Yun-Fat The Replacement Killers ja. macht so
2: ja ja aber du hast das ja also auch das von wai Hollywood Debüt mit My Blueberry Night wo du auch denkst was zur Hölle ist denn hier passiert <lacht> Also da merkst du halt diese Erwartungshaltung, dass du einfach irgendwas eins zu eins in ein anderes System konvertieren kannst. Das ist, als ob du eine FAT32 formatierte Festplatte an Mac anschließen willst. Das geht halt auch nicht. Um mal ein Beispiel aus meiner jüngsten Vergangenheit zu bringen. Wieso? FAT32 geht doch bei Mac. Oder das geht. Aber irgendwas geht halt nicht. Man konnte keine Festplatte Jetzt habe ich mein eigenes megabyte Beispiel noch sabotiert.
1: Dein Megabyte-Spiel. Ja. ja. Ähm, ey, und wie ja. gesagt, und dafür halt, wenn man das alles beobachtet, wie gesagt, ich finde Replacement-Killers trotzdem immer noch einen ganz in Ordnung, ganz ordentlichen ja, Film. Es also, macht einfach ja. Spaß, man merkt die Fehler. Aber für den Einstand so, trotzdem kriegt man irgendwie so grob das, was man dann doch irgendwie sehen möchte. So. Das funktioniert eigentlich alles ganz gut. Ich finde auch für eine 18er, so, so hart ist er auch gar nicht. hat hatte irgendwie blutige Erinnerungen. Also so, so richtig bloodshed ist Das ist, ist einfach nicht.
2: wegen der Frau, die erschossen wird. Ja, wahrscheinlich.
1: Also so überbordend, brutal jetzt irgendwie Shootout-mäßig ist er ja auch gar mhm. nicht so. Aber ja, ey, ist, ist in Ordnung. Aber ey, Und zum Vergleich halt, wie gesagt, und trotzdem muss ich sagen Corrupter mit Mark Wahlberg kam ein Jahr später, kam 99. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein viel stärkerer Film. Also, da, dass ich dann in einem Jahr schon das nächste Projekt dann quasi, werden ja wirklich dann back-to-back -Back fast gedreht worden sein, ähm, nochmal rückwirkend, doch, also der hat, der hat auch eine ganz andere Dynamik irgendwie. Und der, und der hat auch eine bessere,
0: ich, ich finde, der sieht schicker aus.
1: Ja, der sieht grittiger aus. Und, und hat eine kerniger,
0: stimmungsvollere ja. Atmosphäre so. Hm. Ja, ja. Bei, bei Replacement Killers. Wie gesagt, da gibt es tolle atmosphärische Shots, die ja teilweise dann auch wirklich in die, in die Hongkong-Vergangenheit zurückreichen, wenn er da in seinem Tempel ist, seine Schusswunde irgendwie versorgt und dann aufschreit und die Blitze zucken und die, über die Buddha-Figuren und so. Das ist ja eins zu eins der Killer. So. Hm. Da kriegt er schon hier und da kriegt Fouquet auch den, den schöne Momente hin. Oder halt auch, dass du unter dem Auto durchsliden so. Ähm, aber der wirkt ja, dann eben in anderen Momenten wieder genau wie das typische amerikanische Produkt. Und das ja. beißt sich meiner Ansicht nach. Da war Corrupter auf jeden Fall deutlich stimmiger.
1: Und Corrupter ist irgendwie auch so, der ist halt auch so, ich sag ja, der ist so der ist kerniger. Und auch da hast du dann mehr von Choi und Fatt mal als so ähm, Buddy-Drama-Darsteller, ne weil da, die entfremden sich ja dann auch. Und ne, da gibt es dann auch ein bisschen menschlichen Zwist rein. Sowas hast du ja im Grunde bei Repulsive Class überhaupt nee. nicht. Also äh, du hast ja nur meistens den Austausch, wie gesagt, zwischen Fatt und Sorvino. Und der ist, wie gesagt, der ist super platt und amerikanisch. Hm. Ähm, bei Corruptor hat er auch so ein bisschen die Ebene mit drin, wo er so auch als... als ein bisschen Menschlichkeit mal reinbringen kann, was er dann eben wieder schafft, weil er es einfach drauf hat. Und deswegen finde ich halt insgesamt, dafür, dass es nur ein Jahr auseinander liegt, ist da Corrupter direkt als zweites US-Produkt von mhm. ihm auf jeden Fall der, der stärkere Film. Ja.
2: Ja. Und der noch stärkere Film ist The Big Hit, finde ich. Ja. Also wo auch funktioniert ja. hat, dieses Hongkong-Ding nach Hollywood ja. zu transportieren.
0: Mit Mark Wahlberg und Lou Diamond Phillips in einer voll wundervollen Performance. Und Christina Performance. Applegate. Ja. Und genau. hier, ach, wie heißt wie heißt der noch? Bookie Woodbine. Ja, Bookie Woodbine, genau. Ja, produziert von Wesley Snipes. Und auch John Wu.
2: Das stimmt, da stand er irgendwie auf dem Cover noch. John mit. Wu also war auch nur, als dass das
0: Poster auch nur so absurd. Ausgiel. Als Executive Producer mit am Start. Und ich finde, das merkt man auch in manchen Szenen so. Also ich finde, der war von der Action her ziemlich cool hm. und hat auch Spaß gemacht. Also gerade so dieses ja, genau, Zusammenspiel also der war super. zwischen ja, Wahlberg diese, und der Asiatin, das ja. war echt cool. Ja, Comedy
2: hat auch funktioniert, das ist halt auch vom Regisseur von Crime Story, einem der wenigen ernsten
0: Chucky-Chan-Filme. Ja. Also der ist unterschätzt, finde ich. Mira Sovino ging mir eigentlich jetzt nur noch auf den Sack beim Rewatch. Also das war das Einzige, mhm. was mich wirklich gestört hat. Wenn die da irgendwie, keine Ahnung, diese Szene, wo sie mit dem Auto angefahren kommt und schreit und dann siehst du erst, weiß ich nicht, 20 Sekunden später, was sie überhaupt macht und ich mich die Frage gestellt habe, hat die jetzt so lange geschrien im Auto? <lacht> und, und wie fühlt sich das an, so lang zu schreien, ohne dass irgendwas passiert? Das ja, aber das sie war schon ja dieses Ding,
2: ja, das war ja, weil sie die Reshots von Mimik. also das ist nur, weil ihm das gefallen hat, wie die Stimme klingt und das sollte halt nicht ausschlaggebend sein, ob eine Szene im Film landet oder ja, nicht. Ja, und sie schreit gleich also, mehrfach
0: und da habe ich mir gedacht, ja. boah, die ist, nee, die ist zu übercool. Mhm, ja. Leider.
2: Ja, es ist halt also, ich meine, ein Hollywood-Debüt vom Regisseur. also Es ist alles schon verzeihbar, aber es ist gleichzeitig auch, wo man bei mehreren Szenen sich so denkt, okay, warum das jetzt?
1: <lacht> ja, Miramia ja Savino hat ja auch nie den Big Hit dann gelandet. Ne? Ich meine, die dreht immer noch jedes Jahr einen ja, Film. Die hat Oscar das, gelandet ist, ja. gekriegt. Für was? Mhm. Äh, für
2: Dings, äh, wie heißt das? Halt Lulu on the Bridge? Äh, okay, das wusste ich nicht. Nee, dieses ätzende Dings für äh, all, Alrighty, Mighty Aphrodite von, ah ja, von, genau. von, von Woody Allen.
0: Genau, dafür hat sie den Oscar bekommen für Mighty Aphrodite. Ach krass. Ach, nur eine Mighty Aphrodite. Das, ja. das wusste ich nicht.
2: Das ja ich doch, nicht. also Mirosavino sehe ich schon gern, aber auch nicht mehr oft.
1: Ja, ja eben, also dann sage ich es halt so. Ich habe sie komplett ja. aus den Augen verloren. Die war noch hier in Stuber. Da ist sie mir mir mal aufgefallen. Okay. Ähm, nee, also aber überhaupt, also das, das war der letzte Film, wo ich gesagt habe, ach, guck mal, die lebt auch noch. Wirklich. Ja. Ich habe die, die, die vorletzten 20 Jahre quasi nicht wahrgenommen. Das meine ich damit. Also den Oscar habe ich komplett verpennt bei ihr, komplett. Wusste ich nicht.
2: Ja, das war ja ihr Durchbruch. guckst wohl nicht jeden Woody-Allen-Film oder was? Was ist denn da los? Und nee, sie sorry, spielt jetzt die. Da musste ich
1: gerade Fulci-Filme gucken.
2: Ja, ich kann es leider nicht empfehlen, aber sie spielt jetzt die Hauptrolle in Shining Vale, so eine Horrorserie, die aber leider immer knapp unter gut bleibt. Obwohl Kötnick Cox noch mitspielt, Craig King, Sharon Fenn, Mira Sorvino. Aber ich habe jetzt drei Folgen gesehen, also es catcht mich nicht so. Und das ist halt echt schade, weil das auch noch von dieser Sharon Horgan ist, die bei Catastrophe die Hauptrolle spielt. also Das ist quasi so ihr Debüt als Show-Creator. Und dann dachte ich, das wird mega lustig, aber es funktioniert nicht so.
0: Könnten wir ja mal ein Spezial machen zu den Frauen, die asiatischen Darstellern an die Seite gestellt worden sind. Wie zum Beispiel so
2: Wiener und wer noch?
0: Naja, Bridget Bridget Fonda zum Beispiel. Äh, ah, ja. Bei, bei ähm, Enter nee, wie hieß der? Dance of the Dragon? Nee, wie hieß der? Mit Jet Li. Der, Dragon irgendwas. Irgendwas für Dragon, ne? Kiss, Kiss, Kiss of, Kiss the, of Dragon. the Dragon, genau. Ja, Natasha Hansridge
2: bei, bei Maximum Risk, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja.
1: Mira Sorvino hat zwischen Replacement Killers und Stuba 51 Filme gemacht. Ich habe davon drei gesehen. Das ziemlich alles aus.
2: Ja. Okay, das checke ich doch auch noch mal, während irgendjemand von euch eine Überleitung zum Schrecken vom Amazon macht. Vielleicht zu einem von den 51 Filmen. Das wäre ja ein toller Twist. Jetzt. Ja,
0: sie hat unter anderem in... Uh, was passt da jetzt? Uh, es passt alles. Weil ich finde schon, dass ich sie in vielen guten Filmen gesehen
2: habe, aber auch irgendwie so zwischen 95 und 2005 würde ich mutmaßen. Das muss ich jetzt noch mal live checken. Das ist auch für die Hörer kaum auszuhalten, ja. die
0: Spannung bestimmt. Sie hat unter anderem in vier Folgen von Modern Family mitgespielt und um eine moderne Familie ging es auch bei dem Schrecken von Amazon äh, von André beim letzten Mal. Naja, ah Summer of Sam. Summer of Sam, ja. Gut. Ja. Kriege ich jetzt keine Überleitung hin, aber ich dachte mir, <lacht> das wäre vielleicht äh, ganz passend. Glitschig, giftig, Euphorisch, der Schrecken vom Amazon. Ja, André hat letztes Mal eine, was war es, Ein-Sterne-Review? Ja. Eine Ein-Sterne-Review zu Funny Games vorgelesen. Ich denke, es war das Original, genau. ne? oder war es das Remake? Ja. ja.
1: Nee, es war das Original. Der Tipp war ja, es gibt auch ein Remake. Und dann kam Tino ja auf das Ding.
0: <lacht> nee, du, Daniel
2: war das. Ja, Daniel war das schlimm. Ding.
1: Ich habe einen ganz schlimmen Tipp abgegeben. Was war deiner nochmal? Äh, Insomnia. Insomnia. <lacht> ah ja, stimmt, das Remake. Das äh, habe ich nie gesehen. Ja. Das. Äh, ich glaube, das, das ist von John Wu, ich. <lacht> ähm, genau, und ihr habt damit beide nicht recht, ihr habt beide nicht Funny Games erraten. Daher bin ich jetzt nach, wir wiederholen jetzt nicht nochmal Schröckers große. Nee, doch, äh, du hast halt
0: einfach drei Punkte gesammelt. <lacht> ganz einfach.
1: Genau, ich habe gewonnen, Punkt. ich hat gewonnen.
0: Das bin ja. ich halt noch mal dran hat einen Film erraten und hat halt einen Film genannt den keiner erraten hat also es sind ja. drei Punkte okay. fertig cool soll dann ich noch fragen was
2: er gewonnen hat oder wird es dann noch
0: unspektakulär
1: er hat ja, ja. ich habe ich habe hab hab noch einen neuen Schrecken genau gemacht. er hat jetzt ja, die geil. offizielle
0: offizielle Reihenfolge bzw. ich habe
1: die Lizenz zum zum Schrecken und er ist jetzt der offizielle voll, Schreckmeister <lacht> ja ja und ich habe heute einen Film mitgebracht der ebenfalls eine ein Sterne Review kassiert hat sprich es ist wieder ein Film, der in der Allgemeinheit doch eher positiv rezensiert wird. Ähm, und ja, bevor ihr fragt, auch von euch. Und ähm, ich habe ein, zwei Sachen rausgepiept, weil es sonst halt zu obvious wäre, sowas wie Schauspielernamen. Aber ich glaube, es ist machbar. Mhm. Also, hier kommt der heutige Schrecken von Amazon. Mhm. Ich bin sehr enttäuscht. Ist die Überschrift? Ich bin sehr enttäuscht von diesem Film. Zwei Ausrufezeichen. Ich bin ein echter Fan von Mm -hmm. Aber mm -hmm kann hier keinem Vergleich standhalten. Die action beschränken sich hauptsächlich auf ein paar nette Explosionen und wenig schlecht gemachte Schießereien. Die Handlung ist miserabel. Ein logischer Bruch jagt den anderen. Zum Beispiel, ein Funkspruch wird abgefangen, obwohl die Absender noch unterwegs zum Funk sind. Die Schauplätze wirken vielversprechend, wie zum Beispiel eine stillgelegte Mine, doch wird deren Potenzial nicht im geringsten ausgenutzt. Das Einzig Positive, daher der eine Stern, ist hm, 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 als super cooler Bösewicht.
2: Hä, wo würden bei Endlern Funkspruch abgefangen?
1: <lacht> <lacht> nee, jetzt ist nicht der Wendigo. Ähm, ja, was könnte es sein? Soll ich nochmal vorlesen, während ihr nachdenkt? Hilft oh. euch? Ah, ich weiß es, das? ich weiß es, ich weiß, ich, es? es auch. ich weiß es. Okay. Ich okay. auch. Dann ich will ich es gespannt. als erstes schreiben. Wo ist er? Da. Wo ist er? Der Quizmaster. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Okay, ja, bei. Oh, das ging ja wirklich. Also, Daniel war zuerst tatsächlich und Tino war als zweites. Haben wir denselben Film? Nein.
0: Oh. Das ist ja, aber dann
1: können wir es ja jetzt sagen, oder? Ja, natürlich. Das werde ich jetzt auch äh, natürlich vorstellen. Und zwar okay. ähm, Tino. Auf drei. Nee, ich sag das. <lacht> der, der, der Schreckmeister darf verkünden, bitte Ruhe auf dem okay, Beginnplätzung. Ja, ähm, Tino sagt Battleship Island und Daniel sagt Broken Arrow. Oh, ja, okay. Und. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr dürft natürlich wieder mitraten, wenn euch Tinos akustischen Signale geholfen haben oder nicht, dann schreibt uns auf Twitter oder Instagram gerne, ähm, Hashtag Schrecken vom Amazon, was ihr glaubt und die Auflösung gibt es dann natürlich in der kommenden Woche.
0: Ja, was gibt's denn ansonsten ja. noch in der kommenden Woche? Hoffentlich wieder mal ein paar Filme. Firestarter soll ja allen Erwartungen zum Trotz richtig scheiße sein. Ja, habe ich
1: auch nur so weit gelesen. Also ich meine, das ist schon keine, es gab ja keine keine und Co. Das ist ja immer schon ein schlechtes Zeichen, wenn sich der Verleih nicht traut, den Film vorab äh, Menschen zu zeigen, die darüber berichten sollen. Und was ich bisher auf unserem ähm, Potter Discord dazu gelesen habe von den Leuten, die an Day One drin waren, unter anderem dabei große Stephen King Fans und Fans des Originals, ähm, gab es niemanden, der nicht mindestens maßlos enttäuscht war.
2: <lacht> Fans des Originals in der Mehrzahl. Beindruckt.
1: Naja, zumindest ja. sagen alle. Also auf jeden Fall ist das Original besser. Und das ist schon das hart,
0: war. ne? Wenn du halt, ein, wenn mhm. du einen Film schaffst, der halt echt das Original nicht übertrumpfen kann, was halt wirklich auch kein starker Film ist. So. Also
1: genau, das Original ist halt schon nicht der stärkste Film. Das ist schon, ja, das ist schon stark. Ähm, zur Frage: Ich habe natürlich gerade mal. Also zwei Millionen genauso. In
2: ich wollte einfach nur oh, mal gibt was sagen. Ja, ja. Wieder, wieder, uh -huh. ein bisschen, wieder
1: mal ein bisschen hier für Unruhe ja. sorgen. Ähm, unser Redaktionsplan für die kommende Woche sagt voraus, es hagelt Filme, oh. denn es gibt mal wieder <lacht> doch was. Ähm, wir haben nächste Woche auf der Uhr Old Henry, mm -hmm. ein Genre-Western. Mm -hmm. ähm, Toll, wie Schröck so
2: tut, das, ob wir es jetzt zum ersten Mal hören. Ein
1: richtiges Schauspieltalent. <lacht> <lacht> ja, wie Scheu und Fad. Echter Drama. Ja. Dafür. Ich hab's halt vergessen, ja. was soll ich sagen? Ach so. Dann haben wir One of These Days. Ah, mhm. guck mal, den Film, den Tino haben wollte. Ja, guck mal. Ja, ja. wir hören manchmal auch die auf ist Beste Kino. Stephen King Verfilmung, die nicht. Ah, Stephen und dann King haben wir One Shot in diesem Jahr. Und, ja. und dann, nein, der kommt erst der Woche drauf. Ah, okay. Dann haben wir nächste wir haben Woche noch. Haben wir zwei noch, Wochen im Voraus geplant? Wir sind manchmal sind wir gut dran. Krass. Ja, und dann haben wir nächste Woche noch ich Heikos weiß. Welt dabei.
0: Ah, ja. Heikos Welt.
1: Stimmt. Cool. Ja. Das wartet nächste Woche. Dann. Ja. Und die Auflösung ah. ob Tino. Hahn, der beste Quizmaster der Welt ist oder nicht? <lacht> so, da kann
2: ich auch noch zugeben, dass ich Broken Arrow nie gesehen habe. Obwohl das tolle, aber ich hatte dafür den Modellbausatz von diesem F117, Stealth Fighter-Ding. Na, immerhin. Weil es hat mich von der Form immer sehr beeindruckt.
1: Ja. Ja, das heißt, wir müssen ja. also irgendwann dieses Jahr noch Broken Arrow mal hier besprechen.
2: Oh ja. Oh ja. Na klar. Habe ich Bock drauf.
1: Der kommt direkt auf die ja. Klassikerliste.
2: Klar, zusammen mit Operation Peacemaker. Und noch irgendeinem von den D Dingern, die in dem Zeitraum erschienen sind. Der Anschlag. Sind.
1: Der Anschlag. Genau, der Anschlag. Genau ja.
2: der Anschlag ja. Wo gefühlt 80 Minuten im Bus einfach irgendwo steht.
0: <lacht> ne, das ist Speed. <lacht> also. Der Bus, der nicht langsamer fahren durfte. Ja. ja. Was geschah <lacht> mit Bus 670? Ja, was geschah mit Bus 670? Was, Solltet was ihr euch unbedingt anschauen. Ja. Und vielleicht äh, werden wir auch noch mal über den reden. Ja, was auch irgendeiner von euch noch mal machen sollte,
2: Crawl und Hard Rain bitte zu einem Film zusammenschneiden. Oh, das
0: wäre auch geil. Das wäre auch ich geil. Ich eben gerade noch eingefallen, weil Hard Rain fand ich damals schon wegen dem Setting richtig geil. Irgendwie. Ich muss auch sagen, der hat mir echt Spaß gemacht, jetzt noch mal zu gucken. Mhm. Macht. Äh, ja. Ist gerade bei Amazon Prime erhältlich. Also, wer den noch nicht was kennt. Was macht
2: eigentlich Christian Slater so? Ein Film mit Mira Sovino wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Haben die was zusammen gemacht? Das wäre eigentlich interessant. Ich glaube, die,
1: glaub, die gewinnen gerade zusammen den Oscar dieses Jahr. Ja, ja.
0: ja die machen gerade eine Dings HBO-Serie mit Antoine Fuqua. Cool. Auf die freuen wir uns alle <lacht> und ich hoffe, ihr freut euch ja. auf die nächste Ausgabe. Die wird nämlich dann halt wieder nächste Woche pünktlich erscheinen. Wir bedanken uns fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich unterbreche jetzt einfach mal den Dünnsinnsschwall hier. Und äh, außerdem willst du, glaube ich, gleich ins Kino. Habe ich das richtig mitbekommen? Das hast du richtig verstanden. Ich muss Firestarter gucken. <lacht> Dann kannst du ja nächste Woche mal berichten. Nee, das ist aber auch so, das war auch so
1: ein Satz, den kannst du halt hier auch jeden Tag fragen. Du willst halt noch ins Kino, richtig? Er sagt immer ja. ja also von daher. Aber er hat doch irgendwas ja.
0: gesagt, dass er um zwei ins Kino will oder so. Nee, um drei muss ich los. Gut. Dann hast also, du jetzt noch, noch richtig Zeit. schön ich Zeit. Kann noch duschen. Genau, zu duschen, Zähne putzen, ja. Ohren nicht vergessen. Und mal Replacement Killers gucken. Das habe ich schon mal, ja. Ja. Und ihr habt ja. hoffentlich Zeit und auch die Muße, sich den ein oder anderen Film, den wir heute hier besprochen haben, äh, nochmal reinzuziehen. Ansonsten, ja, Happy Birthday Joey und fat von uns an dieser Stelle. Wir wünschen alles Gute. Vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Film, mit dem man ihn sehen kann. Das wäre auch schön. Und ansonsten, bis hoffentlich nächste Woche. Schaut gerne bei unseren Freunden von Fat Carpet hier nochmal vorbei. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns ähm, bewertet auf Spotify oder iTunes oder wenn ihr uns auf irgendeiner Social Media Plattform abonniert. In diesem Sinne... Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Bis demnächst.
2: Tschüss.